1: Buenas noches amigos, 1 y 31 minutos, Milenio 3 que desde luego no puede permanecer ajeno a lo que es la noticia del año, sin duda alguna, la renuncia del Papa Benedicto XVI. Ha ocurrido hace apenas unas horas y por supuesto, antes incluso del calentón informativo de hace un par de semanas en el cual dábamos o volcábamos toda la información que teníamos, está surgiendo con reposo, con reflexión, con datos, con argumentos, una nueva hornada de elementos significativos, curiosos, fantásticos seguramente para muchos, pero sincrónicos o simbólicos también para otros. Es decir, elementos que demuestran que, que hay dos esferas para analizar todo este fenómeno. Dos esferas muy distintas, la terrenal y la sagrada o misteriosa. porque como ya adelantábamos hace un tiempo justo cuando Benedicto dio el extrañísimo anuncio la renuncia después de 800 años comprendimos que había un sinfín de seguidores incluso dentro del catolicismo que decían bueno que era normal ya también se percibía la extrañeza de miembros incluso de la curia de especialistas, de historiadores esto no era normal algo había de fondo batilix, corrupción demasiado poder en el Vaticano pero aún podía haber algo más y ahí entramos en la otra esfera, la que íbamos a desarrollar por lo menos en el primer dossier. Me refiero a la esfera de lo sagrado, a la esfera de lo trascendente. No se puede analizar la renuncia de un papa simplemente desde el punto de vista de un jefe de Estado, vamos a llamarlo así, o de una cuestión puramente política. Sobre todo si Benedicto XVI, y esta es la primera información importante que damos, es un especialista. En el estudio de las profecías, es decir, para el Papa la profecía puede significar mucho más que para el común de los mortales. Os confesaré una cosa: nada más llegar a casa después del programa en el cual lanzábamos la primera andanada informativa, era nuestra obligación. Acababa de ocurrir en nuestra casa. Carmen, buenas noches.
2: Madrugada, ¿sí que?
1: sobre todo en el sector del despacho de Carmen que está lleno de libros de la iglesia de, de monología de profecía de místicos, cosas también luminosas por cierto, del tercer secreto de Fátima de grabandal, de mil cosas fuimos rastreando y ella fue como con un radar hasta un libro, un libro que dice algo así como la última vidente de Fátima claro, podría ser un libro más uno de tantos ahora, cuidado, lo escribía Tarcisio Bertone es decir, el camarlengo, el actual hombre del poder en el Vaticano en estas mismas horas, el hombre que ha sellado ¿eh? los apartamentos papales, el hombre que ahora mismo tiene, digamos, la manija, el hombre al que se acusa también de muchas cosas, de muchos contubernios, el hombre cuyo nombre aparece constantemente en todas las tramas... El hombre que la profecía de San Malaquías identifica, según algunos investigadores, como nuestro buen amigo Enrique de Vicente, con Pedro Romano. Pedro Romano sería el último papa. Ya lo decíamos hace un tiempo. Lo curioso, sobre todo de San Malaquías, es que lance esos dados al espacio del futuro, que es una profecía, y de su tiempo ahora coincide a 111 papas, los que él decía, la lista exacta, y hay una renuncia. Desde luego raro, es curioso. Pero él dejaba como código... Pedro Romano y después Cataclismo, fin de la iglesia. ¿Dónde buscar la clave Pedro Romano en Tarcisio Bertone? Eso también lo adelantábamos. Tarcisio Bertone, Tarcisio Pietro Bertone, nacido en Romano Canavese. Una de las dos únicas localidades que tienen ese nombre en Italia. Pero hay más. ¿Qué pinta? Seguramente el público de nuestro país, si no es muy especializado y tiene ese libro, se entera ahora. ¿Qué pinta el hombre poderoso del Vaticano haciendo un libro dedicando, por tanto, meses o años a las profecías de Fátima? Seguro que para él la profecía no es cualquiera cosa. Y sobre todo, si vemos bien la tapa del libro y lo leemos, comprobamos que la presentación de ese libro, lo que sería el prólogo aumentado, quien mmm, presenta a su amigo y se mete en el mundo importante de la profecía, es un hombre que, bueno, no es cualquier cosa. Josef Rasinger, Benedicto XVI. pero de lo que dice este libro, de lo que podemos extraer, lo haremos luego, si os parece, abriendo el dossier. pero eso ya es un impacto, es decir, el Papa, si cree en su misión, no puede ser un hombre normal y corriente no puede ser tan humano como nos lo dibujan, y me refiero a humano, en el sentido de que se mueva por las mismas pulsiones absolutamente lógicas del resto de los mortales, porque él tiene una misión sagrada y divina y quien no lo crea, quizá no entiende esta segunda esfera por tanto, el Papa, renunciando, hace algo muy gordo, hace algo muy inesperado. Y yo, y por eso la fotografía es ese libro que es como la punta del iceberg de todo lo que vamos a contar, todo lo que estamos descubriendo en estos días, a nivel de profecía y de simbología curiosa, yo quería aportar un dato más. Y es que, simplemente haciendo cábalas, y esto sí que es una cábala, lo repito, es una fantasía, yo pensé en una teoría absolutamente delirante. Tan delirante que la quiero contar ahora y luego ya opinaremos. Seguro que es falsa. Una simple teoría, ¿no? Pero yo pensé en un hombre, en un hombre que sí que cree en su misión. En un hombre que fue el encargado de estudiar a místicos y a profetas durante años. En un hombre que, como en este libro, hablaba y se documentaba sobre profecías. En un hombre que dio, digámoslo así, interpretación al gran secreto profético que, de alguna forma... Eh, sigue paralelo al rumbo de los papas el secreto de Fátima es decir, no un hombre cualquiera no un hombre simplemente en un cargo político no un hombre eh, que está sentado en un trono no, un hombre que cree quizá en el símbolo y señal poderosa que es una profecía y resulta que también pensé en este hombre creyendo, ¿por qué no?, en San Malaquías y en esa profecía que su gestión o no le colocaba en el puesto 111 y entonces lo que dicen... ...todos los investigadores... ...que no son capaces de meterse en esta otra esfera... ...les da mucho respeto, no creen en ella... ...hablan de batilix, hablan de corrupción... ...hablan de pedrastia, ...hablan de situación insostenible... ...hablan poco menos que de la sombra del demonio dentro del Vaticano... ...y yo pensé... ...repito, delirio... ...delirio de novelista, no lo soy, pero me salió así... ...y si Benedicto XVI estuviese... ...catapultando la profecía... ...es decir, provocando la profecía... ...como él no pudo hacer nada como él es consciente de lo que está pasando en el Vaticano, como él está viendo que no puede controlar todas esas fuerzas oscuras que se mueven dentro del Vaticano y que son bien conocidas, decide dar el paso, renunciar, y que venga Pedro Romano. Porque entonces, según la profecía en la que quizá él sí que cree con fe, ocurrirá ese cataclismo. Pero ojo, un cataclismo, según parece, para un renacimiento, para un volver a la esencia quizá la única posible de la iglesia primitiva y verdadera para abandonar todas esas riquezas toda esa opulencia y todo el escándalo ¿os imagináis? ¿os imagináis un Benedicto XVI que sabe muy bien lo que hace? que seguro que hombre de fe sabe que tiene un designio sagrado y no puede abandonar solo quizá para provocar esa ira de la profecía para desencadenarla como digo es un simple delirio pero con este delirio que quizá no lo sea Comenzamos esta noche de investigación.
3: Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. cadena Ser.
1: de la ilusión que se encienden, nuestra nave que asciende hacia el cosmos. ¿Estáis todos conectados? Espero que sí. Javier Sierra, compañero, buenas noches.
4: Muy buenas noches. Bienvenido
1: señor. de nuevo a tu nave radiofónica del misterio. Bien hallado. ¿Esto puede ser una locura o no? Vamos a hablar precisamente de este material heterodoxo que está surgiendo poco a poco.
4: Pues eh, si se trata de una locura, desde luego hay muchos argumentos para sostenerla. Porque fíjate que el pasado jueves, el día 28, cuando Benedicto XVI... ...decidía dejarlo todo y embarcarse en ese helicóptero para irse a Castel Gandolfo... ...que es donde se encuentra en estos momentos... Eh, ...recibió un discurso muy curioso de Ángelo Sodano... ...Ángelo Sodano es, eh, digamos que la parte contraria casi a, al cardenal Bertone... ...ahí hay como una lucha de poder entre la vieja y la nueva guardia... Eh, ...Sodano encarnaría la vieja guardia... ...él tiene más de 80 años y por lo tanto no entra dentro de los candidatos a, a, a papa pero sí que es el decano del Colegio de Cardenales y un hombre con una voz potente dentro de la Santa Sede. Y Hizo un discurso eh, que a muchos aburrió, porque era, en fin, lo hizo con un tono más plumbeo que, que lo tradicional, pero dijo algo, Iker, que, que, bueno, que podría utilizarse en ese argumento de ciencia ficción que tú has esgrimido. Llegó a decir que la sucesión apostólica estaba garantizada, que se iba a hacer, desde luego, hasta que se oiga, y leo literalmente, hasta que se oiga sobre la tierra la voz del ángel del apocalipsis Que proclamará que ya no hay más tiempo Se ha cumplido el misterio de Dios Y terminará así la historia de la iglesia junto a la historia del mundo
1: Eso lo ha dicho Ángelo Sodano Bueno, estamos en ese mundo simbólico y real para la mayoría Pero no debería ser tan irreal para los hombres de fe nosotros simplemente vamos a informar, vamos a comentar. Y va a haber muchas más cosas interesantes. Estamos eh, con la resaca de los Oscar. Vamos a hablar de cine esta noche también. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Siker. De cine. Eh, esta película que estamos eh, contando del Vaticano es. ...el mayor novelón cinematográfico de los últimos tiempos... ...que duda cabe, con todo tipo de elementos del drama... ...pero, en resumen y titulares... ...¿por qué no vas a hablar tú de unos Oscar paralelos, Santi?
5: Pues porque, eh, en el fondo... ...esta visita que vamos a hacer a, la, a Hollywood... ...a la gran fábrica de sueños... Es la visita a un lugar que es mucho más importante en nuestras vidas de lo que pensamos. Es donde acudimos con mucha frecuencia a vivir trocitos de otras vidas diferentes a las nuestras. Modas, modos, maneras de pensar, ideas, nos han llegado a través del cine y han calado hondo en nuestra sociedad. ...es muy importante y es posible que esa gran fábrica de sueños... ...tenga a su vez una historia oculta... ...una historia que puede tener que ver con los ovnis... ...que puede tener que ver con la CIA... ...que puede tener que ver con los pasillos secretos del Pentágono... ...pues de eso vamos a hablar.
1: Y vamos a contar muchas más cosas... ...experimentos de telepatía y naturaleza... ...algo hermoso y muy curioso... ...podríamos hablar casi de otra Altamira... ...pero más que por cueva rupestre por la polémica y quizá la verdad secreta que tiene que ver con el asunto de Orce. Se ha descubierto una pequeña pieza dental que da origen a un bueno a otra, película, a otra película ocurrida en España, también creo que con mucha injusticia y que vamos a desarrollar porque es un lugar apasionante y parece que el primer ser humano, vamos a llamarlo así, de Europa Occidental, Está ahí en los secarrales de Orce, en la venta a micena, pero hay toda una historia, toda una trama oscura alrededor que quiero que conozcáis esta noche. 10 de contacto, Carmen, rápidamente
2: Pues vamos a darlas muy rápido para que nos manden sus opiniones, sus preguntas, sus dudas milenio3 con número arroba cadenaser.com y en las redes sociales, en Google+, en Facebook y en Twitter tienen que buscarnos en Nave del Misterio
1: Guillermo León, con todo previsto, queda una cosa más bueno, quedan muchas cosas para esta noche, pero Javi Pérez Campos, compañero, bienvenido Hola Iker, buenas noches eh, Ha pasado, bueno, está pasando ahora mismo algo en Florida ¿Qué quiero que me cuentes?
6: Pues ha ocurrido algo muy extraño que tiene de cabeza a las autoridades de la zona, a los familiares, a los periodistas con los que iremos conectando a lo largo de la noche para conocer esa última hora, porque en el interior de un domicilio del pequeño pueblo de Sefner, en Florida, ...ha desaparecido sin dejar rastro una persona... ...una persona que estaba durmiendo en, en, en su cama... ...y de repente se ha escuchado un ruido... ...un ruido como un gran estruendo... ...el hermano ha ido corriendo a ese lugar... ...a ese dormitorio de la casa... ...y allí no había absolutamente nadie... ...de repente el suelo parece haberse tragado por completo... ...a esta persona y a todos eh, los muebles... ...y todo lo que se encontraba en la habitación.
1: Hablamos de uno de esos orificios... ...que han preocupado a geólogos y estudiosos del planeta y que, bueno, han sido noticia en algunas ocasiones, incluso tragándose manzanas enteras, pero en esta ocasión ha ocurrido eh, en una habitación, y están buscando ahora mismo, la 1,45 en la española, eh, el estado de la cuestión es que los bomberos están intentando meterse en el agujero, pero no pueden encontrar el cuerpo, se le ha oído gritar a este hombre, esto es una cuestión geológica, imagino simplemente, pero es de una angustia tremenda, y casi de leyenda urbana, nos lo cuentan como leyenda urbana eh, Diego Marañón, y creemos que es falso, y ahora mismo, eh, bueno, primero si quieres escuchamos una llamada que parece que es la que abre esta historia, ¿no?
3: Uh -huh.
6: Vamos a escuchar la llamada de la cuñada de este hombre al 911 pidiendo ayuda, llamando a los bomberos para que acudan a este domicilio.
3: Okay, and what
1: una llamada angustiosa que pasaba en la casa, le preguntaban digamos los servicios de emergencia, claro, ¿cómo explicar esto? No? Prácticamente que toda la, la, la habitación del dormitorio eh, ha desaparecido delante de, de los ojos de los otros integrantes de la familia. Eh, vamos a seguir investigando, ahora mismo parece que ...intuyen, ¿no?, que puede estar vivo, pero eso es muy profundo.
6: Bueno, eh, ahora de repente, hace solo unos minutos... ...están eh, saliendo las últimas noticias, nada halagüeñas... ...diciendo que ya se le da por muerto. Hay gente que incluso ahora mismo, hay fotografías... ...están llevando flores a esa casa, porque lo extraño de este caso... ...y las autoridades y expertos de la zona dicen... ...que esto es lo que le hacen tan extraño, es que estos orificios... ...que se abren en la tierra han aparecido en calles, en montañas... ...en, en zonas así, pero nunca había ocurrido que se hubiera tragado... ...solo un dormitorio. Un dormitorio Concreto que cuando de hecho han abierto la puerta, lo que se han encontrado es esa negrura tan absoluta, ese orificio en el que no se veía el fondo y solo se escuchaban los lamentos de auxilio de esta persona que ha sido tragado por la tierra.
1: Respetando el resto de la casa.
6: Sí, respetando la estructura, incluso, que es lo extraño. Y de hecho, las autoridades ahora mismo no pueden más que sentarse a esperar porque temen que de tocar alguno de los cimientos de la casa todo se venga abajo y sea más complicado.
1: Un caso forteano prácticamente, o sea, algo increíble, pero durante esta noche queremos saber, ojalá, eh igual al final del programa tenemos la noticia de que ese hombre vuelve a gritar o algo y está vivo, ojalá, no lo sé, pero parece que es profundísimo. Seguiremos la noticia y Javi dará eh, puntual información prácticamente eh, pues cada media hora. Cuando tengamos algo nuevo, Javi, vamos informando porque nos parece el típico hecho de mmm, folletín del terror del siglo XIX y acaba de ocurrir. Pero como es mucha... Eh, la información que tiene que ver con la profecía, con el misterio, con la astrología en el Vaticano, quiero que rápidamente entremos junto a Noel Calero, por supuesto acompañado de Fervín Agustí, en esa otra esfera, el nombre de la rosa, como no, en los asuntos papales y en los asuntos del misterio, es la perfecta sintonía. Por cierto, Carmen, ese libro que presentábamos de portada azul... ...con poquísima tirada prácticamente en España... Eh, ...es el único ejemplar donde se produce esa curiosa unión, ¿no? Bertone y Ratzinger y una profecía de fondo. Ratzinger hablando de que las profecías son algo que va más allá... ...de lo casual, de lo uh -huh. cotidiano. Dedican meses, años de su vida... No sé por qué a Fátima en concreto le, le conceden esta importancia. ¿no? Es
2: fácil, eh, cuando se produce el atentado de Juan Pablo II, eh, el que era su secretario, eh, cuando Juan Pablo II ya se ha recuperado de la operación le dice que casualidad que este atentado se ha producido justo en el día que se produce la aparición de la Virgen de Fátima. Es entonces cuando Juan Pablo II dice que abran el archivo Vaticano y que lleven todos los documentos que tengan que ver con las apariciones de la Virgen de Fátima porque los quiere estudiar. Desde entonces se queda completamente alucinado con lo que está leyendo y cree que todo lo que pone en esa última parte del secreto de Fátima tiene que ver con su atentado. Joseph Ratzinger, en aquel entonces, era el que de determinada forma pues estudiaba esos documentos. Muchas de las profecías marianas han pasado por sus manos.
1: Es un hombre acostumbrado a trabajar con la profecía.
2: Exactamente, y él es el que tiene que hacer la interpretación del tercer secreto de Fátima. ¿Qué hacen? Mandan a Tarsicio Bertone a hablar con la última vidente de Fátima, Sor Lucía.
1: O sea, él fue el, el, el enviado especial del Vaticano uh -huh. para verse cara a cara con esa mujer que llevaba enclaustrada no sé cuántos años.
2: Sí, ha salido muy pocas veces del convento donde desde muy jovencita pues casi casi que la eh, quitaron de en medio y la encerraron entre cuatro paredes. ...y cuenta sus conversaciones con Sor Lucía... ...donde la pregunta sobre esa última parte del secreto... ...sobre por qué cree que otros papas no han abierto... ...o no han hecho caso a la carta que mandó en los años 60... ...y que desde entonces está en, el, en los archivos secretos del Vaticano... ...donde pone ese secreto y ella interpreta lo que le dijo la Virgen... ...y son conversaciones que, que mantiene durante varios días... ...tanto además cuenta la historia de cómo va el Papa... Eh, ...cómo lleva a la Virgen de Fátima... La que está en la cueva de las apariciones, cómo se la llevan al Vaticano. En el Vaticano es donde ponen la bala justamente además en un hueco. Exactamente, dice, parecía que estaba hecha la corona porque encajaba perfectamente la bala en el hueco. Como un guante, ¿no? Exactamente. Entonces te va contando toda la historia de, de las apariciones de Fátima y las últimas palabras de Sor Lucía en torno a ese secreto que no ha tenido con nadie más porque no la han dejado, entre otras cosas.
1: No deja de ser curioso. Bertone, ¿no? El personaje que, que muchos miran casi con la sombra... Profética de Pedro Romano De enviado especial, buscando profecías Y Ratzinger presentándole su libro Y haciendo
4: el prólogo del libro Todo esto además tiene un componente de serendipia De casualidades impresionantes Algunas las ha esbozado Carmen Pero hay otra que a mí me, me fascina en toda esta historia Ratzinger conoce el secreto de Fátima Junto con Bertone en, Durante el pontificado de Juan Pablo II Y cuando le toca el turno A Joseph Ratzinger Para ocupar el asiento de Pedro ...elige el nombre de Benedicto XVI. ¿Por qué Benedicto XVI? Bueno, pues porque Benedicto XV fue el papa en, en cuyo pontificado... ...se produjeron las apariciones de la Virgen de Fátima. Él fue elegido papa en 1914, a la vez que se desataba la Primera Guerra Mundial... ...y en 1917 era el pontífice que estaba ocupando la silla de Pedro. Es más, hay otra coincidencia pontificia realmente espectacular en esta historia... Aquella tarde del 13 de mayo de 1917, eh, poco después de, de la primera aparición de la Virgen a, las niños, a los niños de Fátima, este Benedicto XV está nombrando obispo a Eugenio Pacelli, que llegará a ser Papa Pío XII, y que, eh, bueno, y esta es una historia increíble que algún día tendríamos que, que, que profundizar en ella, y que en 1950... ...siendo ya papa y estando en, en los jardines vaticanos... ...tiene una visión de la danza del sol... ...que es, eh, según dice, idéntica a la de las apariciones de, de Fátima de 1917. No ocurre solo una vez. Rastreando un poco en esa historia, nunca contada... Eh, ...esas apariciones se produjeron el 30 y 31 de octubre de 1950... ...a las 4 de la tarde. De repente él dice que eh, contempla el sol y no se quema... ...y observa como una especie de esfera... ...como de bronce apagado... ...que está haciendo zigzags en medio del sol... ...es decir, es la misma visión... Que, ...que ocurrió en 1917 en Fátima... ...y vuelve a repetirse otra vez... ...los días 1 y 8 de noviembre de 1950... ...a las 4 de la tarde... ...y esto no es... ...una mala interpretación... O, o algo que, en fin, los biógrafos de Pío XII se hayan sacado de contexto. Es que existe incluso el documento manuscrito redactado por el propio Pío XII donde da cuenta de esas visiones que conectaron su pontificado también con las visiones de Fátima.
1: Yo ahora mismo, repasando viejas entrevistas e historias de la ufología, recuerdo y esto va a ser una especie de puzzle y que cada uno luego lo monte a su manera estamos dando informaciones que estaban ahí se habló también de la aparición a Pío al Papa de... Eh... Un ser, un
4: ángel, ¿verdad? En los mismos jardines, sí Esto venía, en fin, se dio a conocer Se, se publicó eh, en boletines ya más especializados Ufológicos eh, sin... ¿Sería el
1: mismo caso realmente?
4: Yo creo que sí Yo Una creo...
1: interpretación diferente del mismo caso
4: Yo creo que es una deformación de aquellas visiones De la danza del sol eh, que contempló Pacelli Y que de alguna manera, en fin, se convirtió En un elemento importante en la cristiandad En aquel tiempo se llegaron a imprimir estampas A hacer recorda en todas las diócesis eh, cristianas de Europa de aquel tiempo. Javier como a Carmen, que evidentemente
1: uh -huh. van a llevar el peso de, de esta primera parte del dossier porque ya lo demostraron. son dos eh, realmente fascinados, ¿no? Y no me extraña con este asunto. Yo quiero saber por qué Fátima, en concreto, qué elementos hay para que haya dado tanto miedo a los papas, para que veamos que Bertone y Ratzinger en su trabajo escrito se unen por Fátima, ¿qué, qué tendrá esa historia de fondo? Pero vamos a combinar esto, si os parece, con una visión diferente, quizá para algunos puede ser hasta irreverente, no lo sé, pero se cuenta desde siempre que todos los lugares de poder, primero, han estado ubicados en sitios muy concretos, elegidos es profeso, y segundo, que alquimistas, astrólogos, nigromantes no es cosa de ahora eh, sino que en la propia entraña del Vaticano, y lo vamos a adivinar esta noche está, desde el principio el propio lugar, el propio montículo eh, tiene una historia alucinante, ¿queréis conocerla? bueno pues una persona eh, Vicente Casaña, un astrólogo de reconocido prestigio es eh, alguien que se ha metido a investigar ¿no? la conexión entre las señales del cielo, esto es muy curioso y el Vaticano, y creo que vamos a aprender primero, el lugar no es cualquier lugar
0: siempre los, los dominadores los conquistadores han venido a construir sobre sitios que antes ya eran sagrados, no una capilla encima de otra capilla previa, encima de otro lugar sagrado, para hacer desaparecer los cultos anteriores no y en este sentido, pues el Vaticano hizo esto también, el Vaticano se instaló exactamente sobre el monte Vaticinium eh, que significa predicción, probablemente en honor a una diosa etrusca vática. Es decir, era un sitio que encerraba un
3: oráculo etrusco.
1: Ojo al dato, como decía aquel, que acaban de aparecer, mmm, digamos, como si fueran sombras, los etruscos, ni más ni menos seguramente una de las culturas más enigmáticas de occidente y de toda la historia los de el demonio Charum, los de la serpiente de tres cabezas los que hacían tombaroli o tumbas que realmente acongojaban, por no decir otra cosa, hasta los arqueólogos más avezados se cuentan historias de arqueólogos en Chushi, en Cerveteri cuando se sabía que había una tumba etrusca y no con devoción, sino más bien con miedo observando aquellos frescos en la oscuridad que realmente eran la antesala de otro mundo porque los etruscos son la cultura que se reía de la muerte que se ponían sobre los sarcófagos con una extraña jerática sonrisa que luego se ha convertido en asunto literario pero esa jerática sonrisa Javier Sierra y Carmen lo saben muy bien cuando se mira muy de cerca con ciertas músicas por ejemplo cuidadito en el fondo es la sonrisa del más allá el que mora al otro lado y te mira desde el otro lado del espejo entonces los etruscos se hicieron célebres sobre todo por la adivinación con hígado las piedras eh, con las que con sangre de las bestias dibujaban el suelo los primeros casi acertijos o adivinanzas toda su cultura era prepararse para la buena muerte y adivinanzas y presagios profecías y eclipses Qué curioso que en una de las colinas ¿no? eh, dominadas por los etruscos donde nace el germen del etrusco se coloque el Vaticano que claro ...viene de vaticinio, ¿no?
4: Bueno, los antiguos romanos a esos eh, augures que tú estás describiendo... ...los llamaban vates, es decir, ese es el, el origen del término bates eh, ...junto con eh, otra palabra también latina que sería canto, que en latín es cano... ...es decir, vates cano sería algo así como el canto del adivino... Mm. ...el lugar donde se mm, eh, reunían y se hacían las ceremonias... ...y no deja de ser curioso que ese, precisamente ese lugar con esa etimología fuera elegido por los primeros cristianos para plantar la tumba de Pedro
1: Fátima, ¿se aparte, puede responder? Aparte
2: sí. de que el Vaticano está construido sobre un cementerio
1: Mira, eso no lo sabíamos tampoco Pues
2: está construido sobre un primitivo cementerio pero eh, es curioso que la iglesia se alce sobre los muertos, ¿no?
1: Bueno, curioso o significativo o hasta cierto punto de vista lógico, ¿no? Eh, bueno, Etruscos, cementerio, lugar donde lo vamos a ver la astrología, las medidas vamos a llamarlo del mundo heterodoxo eh, la nigromancia la alquimia el saber oculto tiene mucho que ver más de lo que se ha comentado incluso ha habido papas muy aficionados a estas artes extrañas, también ha habido papas que han perseguido estos conocimientos absolutamente apócrifos oficialmente pero yo os preguntaba Fátima, porque ahora quiero que rápidamente me contéis después de estas horas de frenesí después de la denuncia del papa, qué habéis oteado en las diferentes profecías y que lo soltemos casi como si fuese un flash para que nuestra audiencia vaya reflexionando, porque hay material. Ahora, ¿tendrá algún hilazón, algún sentido o como la profecía todo es señal, señal que hay que ver de determinada forma? Pero Fátima sí que me interesaba, y seguro que la audiencia también, ¿por qué todos los papas dicen que con ese temor no abrir el sobre? ¿Por qué esta importancia de pensemos por un momento, amigos? Bertone, Tarcisio Bertone y Ratzinger dedicando un libro a la ni siquiera a Fátima, a la vidente. Es decir, le estás dando una importancia a algo y yo siempre he pensado que esa pequeña niña pastora eh, de un lugar remoto de Portugal algo tuvo que demostrar, algo tuvo que decir, algo tenía que saber para que sea tratada de forma diferente al resto de los cientos de apariciones marianas
2: que ha habido. Fíjate, con respecto a los papas, en este caso es Jacinta, otra de las niñas videntes de Fátima, revisando eh, muchas de, de las biografías de estos tres pastorcillos. Me he encontrado con que esta niña estaba obsesionada con rezar siempre por el Papa. ¿Por qué? Porque, eh, al parecer, la Virgen en ocasiones les había hablado sobre los sufrimientos que iban a tener que pasar los papas.
1: Por el Papa Benedicto XV.
2: Claro, en aquel tiempo era el Papa Benedicto XV, pero ella siempre decía el Papa, el Papa, no decía ni siquiera Benedicto XV y ella veía como eh, tenían una serie de visiones, habían visto el cielo, habían visto el infierno y en ese infierno habían visto como alguien vestido de blanco parecía quemarse con lo cual eh, siempre rezaban el rosario y siempre rezaban pidiendo por alguien para la conversión del mundo, para la conversión de no sé cuántos, siempre por algo y Jacinta siempre decía, y también por el Papa, recemos por el Papa, recemos por el Papa, obsesivamente hasta su muerte. Ella, además, revisando eh, todas sus palabras, las pocas palabras que quedan recogidas de la época en la que vivió, porque murió muy poco después de las apariciones, tanto su hermano Francisco como, como ella fallecieron. Es otro
1: de los elementos que yo no sé si están bien investigados, ¿eh? De por qué fallecen, cómo fallecen O sea, que dos de las piezas fundamentales de ese trío de niños que han visto lo imposible Esa profecía que será tan importante, ese secreto iban y, y mueren poco después
2: Sí, además se lo había anunciado la Virgen En teoría la, la Virgen había dicho que ellos eh, dos iban a hacer un sacrificio Iban a morir eh, en muy poco tiempo Y sería Solucía la que tendría que transmitir todas las visiones y, y todo el mensaje
1: Hay un libro que es El secreto que guía al Papa en este caso, Juan Pablo II, hay un libro eh, editado por una española, también de, de reducida eh, distribución, que lo oje yo en la biblioteca de Carmen, El secreto que guía al Papa, como si Juan Pablo II, pero de esa época, Tarcisio Bertone y Benedito XVI estuvieran como muy, muy, muy irradiados por esta historia. Que yo no entiendo, Javier, porque ¿acaso pasaron más cosas? Sabemos que hubo interrogatorios muy duros, sabemos que hubo amenazas muy fuertes a los niños, sabemos que hubo muchas cosas, pero... ¿Algo
4: pasó que no nos han contado para
1: darle este crédito a esta historia?
4: Sin duda y lo que pasó fue lo siguiente, ese tercer secreto de Fátima que nosotros eh, conocemos oficialmente porque eh, el cardenal Ratzinger y el cardenal Bertone lo lo revelaron al mundo justo a los mismos actores eh, estamos hablando todo el Unidos tiempo
1: esta historia Exacto. Siempre.
4: cuando ellos lo revelan en el año 2000 nos cuentan un poco bueno, nos, nos revelan el texto de, de Sor Lucía y nos describen la siguiente visión eh, a grandes rasgos eh, Lucía ve en esa tercera visión a un obispo vestido de blanco, eh, rodeado de sacerdotes y religiosos y religiosas que suben una montaña empinada y en la cima mmm, se otea como una gran cruz de madera, una, una cruz oscura de madera. Antes de culminar esa montaña, cruzan una ciudad en ruinas y llena de cadáveres que eh, interpretan que es Roma y en la cima eh, asesinan a ese obispo vestido de blanco con armas de fuego y flechas y con él todos esos religiosos y religiosas que le están acompañando hacia esa colina con una cruz encima ese es el mensaje. Claro, esto es interpretado muy probablemente por Juan XXIII, cuando él abre el sobre en los años 60, tal y como eh, indica Sor Lucía, como un vaticinio del final de la iglesia. Eh, pero eh... Por eso se dice, perdóname Javier, que él comenta con alguna palabra muy fuerte... Con espanto. Con Esto espanto. es terrible, ¿no? Exacto, él lo comenta con espanto y no desvela el secreto al mundo. Eh, muy probablemente porque él ve, eh, en fin, la literalidad del mensaje, que es, eh, en fin, el, algo que está anunciando la destrucción de Roma y el fin de la Iglesia. Pero no es extraño que,
1: hablamos de Juan XXIII, un sí, papa esté
4: pero, sobrecogido
1: por la profecía de una niña. Pero, es que es un mira, poco extraño, ¿no? Sí,
4: pero lo que no se cuenta habitualmente es que eh, este mensaje llueve sobre mojado. No es la primera visión de esas características que está en el entorno de los papas. Hay una historia muy poco conocida, que no por ello deja de ser sorprendente, que ocurre en 1909. Está reinando Pío X, ese es el papa del momento. Y sufre durante una audiencia pública un desvanecimiento, una especie de desmayo. Cuando lo logran reanimar con sales, eh, él eh, comenta que ha tenido en ese trance una visión. Y la visión eh, se queda consignada por escrito en los diarios de la época. Dice literalmente, Pío X, 1909, años antes de las apariciones de Fátima. Acabo de ver algo terrible que no sé si me sucederá a mí o a mi sucesor. Lo único que puedo decir con certeza es que llegará un día en que el Papa abandonará Roma y para ello tendrán que llevarle, por estar enfermo, pasando por encima de los cuerpos muertos de sus cardenales. Se refugiará de incógnito, lejos de Roma, y poco después fallecerá de muerte cruel.
1: Estas palabras de Javier Sierra son un documento de 1909, Una visión de un Papa y de fondo el kirie del nombre de la rosa que nos pone Noel
3: Calero y la
1: magia de la radio que nos permite prácticamente estar viendo la ensoñación del Papa, es más, ha habido transformaciones os hablamos de las últimas horas yo creo readaptaciones, o es que hay otras profecías que hablan de esa huida del Papa por encima de las cabezas de las personas y muchos han creído en el ámbito siempre ojo, simbólico esa escena del helicóptero, el helicóptero relacionarla ¿no? el, Vaticano, el Papa sí. se marcha de Roma sobrevolando las cabezas de todo ese mundo no es alucinante todo esto pero queréis alucinar más con todos nosotros vale vayamos con dos datos concretamente astrológicos y luego seguimos hablando de profecías que parece parece que hasta Parravicini lo vio bueno tendremos que verlo también esta noche Javier eh, Vicente Casaña Benedicto XVI qué elemento sería el, digámoslo así, clave, el enhebrador de la vida astrológica, porque todos tenemos, al parecer, y yo no soy en absoluto experto, más bien todo lo contrario, pero hay un símbolo, no es solo el zodiaco, que sería lo más superfluo, puede ser un astro, puede ser un planeta, el ascendente, cosas que vehiculizan la vida astrológica. Bien, Vicente Casaña, vamos a escucharle con mucha atención, porque nos habla de este Papa, de este Papa que 800 años después del extraño Celestino V el papa condenado al infierno de alguna forma por Dante renuncia siendo el papa 111 que desde luego eh, escuchemos porque parece que la luna es fundamental en su vida ¿por
0: qué? bueno lo curioso es que Benedicto XVI nace un 16 de abril de 1927 eh, nace pocas horas antes de la luna llena, de la primera luna llena de de primavera además es muy curiosa porque es la luna llena que marca la Semana Santa se erige papa el día diecinueve de abril de dos mil cinco que también hay luna llena, pero no solamente es que haya luna llena, es que es exactamente la misma luna llena, exactamente quiero decir que el Sol estaba en Aries y la luna en Libra, hay doce lunas llenas a lo largo de un año, a veces trece pero curiosamente coincide con la misma luna llena, que además en esta ocasión era un eclipse de luna, y renuncia el día 28 de febrero del 2013 hace escasos días, precisamente también cuando hay luna llena aquí eh, ya se desplaza un poco el sol, pero la luna sigue estando en el mismo signo, en Libra es muy curioso que haya estas tres coincidencias es verdaderamente difícil y además precisamente eso señalando que es la luna llena que marca la semana santa ¿no? es como una fecha muy muy especial y muy raro ese tipo de coincidencias que además también se dan en Juan Pablo II
1: estamos inmersos zambulléndonos nadando dentro del mundo de la simbología por lo tanto hay que hacer el esfuerzo de ponerse en ese umbral de las cosas porque desde el punto de vista racional ya sabemos que esto no tiene ninguna consistencia ahora, para esa otra esfera de las cosas donde lo sagrado, lo simbólico lo hermético sí que es importante todo el mundo se preguntaba nosotros los primeros a saber la noticia ¿por qué el 28? ¿qué pasa? ¿qué ocurre? ¿tendremos aquí otra información? vamos a sorprendernos más hablaba de Juan Pablo II en este caso Ratzinger podía ser el papa de las tres lunas ¿no? eh... Juan Pablo II tenía uno de los mmm, lemas más extraños de las profecías de San Malaquías, que era de labore solis, de la labor del sol, y siempre se pensó en su trabajo dando la vuelta al mundo, en diferentes viajes y demás. Ahora quizá nuestra percepción, si vamos a la astrología, pueda variar. Juan Pablo II, y ojo con este elemento, los eclipses.
0: Lo más curioso es que además las profecías de San Malaquías hablan de él como que es el de labore solis, es decir, los trabajos del sol. Bueno, pues qué curioso, ¿verdad?, que Juan Pablo II naciera un 18 de mayo de 1920, precisamente con un eclipse de sol, y que su funeral se diese precisamente el 8 de abril de 2005, unos días después de su fallecimiento, también con un eclipse solar, un eclipse anular de sol. Esto... Teniendo en cuenta, además, que es verdaderamente difícil, se producen dos eclipses de sol a lo largo de un año, normalmente, de media, ¿no?, y que nacer eh, y morir o, o ser enterrado exactamente en un eclipse de sol, esto es verdaderamente extraordinario, y sobre todo teniendo en cuenta esa profecía de San Maraquías, ¿no?, que le atribuye los trabajos del sol precisamente a él, y desde luego el astro rey parece que hablaba de una manera muy clara en su reinado.
1: Bueno, estamos recibiendo información de ese lado astrológico que ya vemos que el Vaticano sí que debe tener cierto peso, aunque sea extraoficialmente, desde luego incluso la propia ubicación. Eh, tiene que ver con el misterio un solo dato más antes de que me habléis de otras profecías de última hora, digamos, rescatadas del archivo y que puedan tener que ver con el momento que estamos viviendo, el momento informativo de primer nivel, eh, los eclipses precisamente, ya no hablando de papas, sino en general para los astrólogos que estudian el cielo desde la antigüedad mmm, eran más bien embajadores del mar Fario qué curioso, embajador. su sombra lo que se llama sombra del eclipse, astrológicamente hablando, eh, parece que estaba relacionado con eh, o relacionada con desgracias, con hambrunas, con catástrofes?
0: Sí que la hay, sí, porque el, a lo largo de la historia eh, se ha comprobado que las líneas de sombra que trazan los eclipses totales de Sol, especialmente los totales, normalmente por ahí luego se producen una serie de acontecimientos desgraciados o de, de mala fortuna o como se le quiera llamar, no, pero es muy típico que no no siempre pasa, pero la mayor parte de ocasiones que hay un eclipse de sol, todos esos kilómetros por los que va pasando porque deja una pues una un, una larga carrera de kilómetros por donde va pasando la sombra van ocurriendo cosas desastrosas, no eh, esto se ha visto, por ejemplo, en eclipses que han pasado por América y que mandatarios de esos países iban muriendo. Esta es una de las, de las cosas más excepcionales que se ha visto en eclipses. Se ha visto en uno de los más recientes eclipses que atravesó Europa y es cuando se infectó el Danubio y empezó a haber una serie de catástrofes a lo largo de los países que fue atravesando. Es decir, hay muchísimas muestras de ello
1: la gran pregunta 2 y 3 es pura casualidad, posiblemente, probablemente, lógicamente, pero como cuando pasen estas cosas tan gordas, nos dan informaciones, datos, fechas, y creemos que puede haber una segunda lectura, quizá estén moviéndose por unos parámetros que nosotros desconocemos por completo, que tienen que ver con otras sabidurías, otras enseñanzas. para Parravicini parece que lo vio, por ejemplo, Javier, ese extraño dibujante, de profecías, argentino ya muy conocido por nuestra audiencia, que dejó historias célebres de todo tipo eh, la perrita laica, Fidel Castro y demás con años de antelación ¿por qué se le adjudica siempre ojo, a toro pasado hay que decirlo ¿por qué se le adjudica a este momento para Vicini también?
4: Bueno, se le adjudica porque en estos días han empezado a circular por Internet algunos de los dibujos de Benjamín Solare Parravicini que él eh, hacía en estado de semitrance y en donde eh, hemos visto en estos últimos años cosas bastante sorprendentes. Eh, algunos han llegado incluso a discernir en esas notas eh, que eran bocetos con frases misteriosas debajo eh, una visión, por ejemplo, de los atentados de las Torres Gemelas, del 11-S, nada menos. ¿no? Una
1: especie de, de estado de la libertad partida en dos,
4: ¿no? Exactamente eh, muchas de estos dibujos eh, él los hace eh, a, hacia finales de los años 30 que es lo que nos ha llegado hasta nuestros días eh, y algunos eh, verdaderamente son curiosos, ¿no? Hay uno de 1938 eh, en donde se lee el papado tendrá nuevas normas lo malo de ayer dejará de serlo la misa será protestante sin serla los protestantes serán católicos sin serlo, el papa se alejará del Vaticano en viajes y llegará a América en tanto la humanidad caerá mar de mares. Bueno, es así como de eh, raro, ¿no? O sea, como... Críptica. Como, como críptica. Pero hay hay un, hay un dibujo, bueno, hay, hay tres dibujos que, que yo creo que Guillermo León además va, va a compartir rápidamente por las redes sociales. En IkerGeminez.com seguramente Guillermo esté volcando la información y para ver estos dibujos siempre simbólicos, siempre extraños. Y siempre curiosos, ¿no? De Parravicini Sí, hay uno muy hay uno muy llamativo Donde se ve una especie como de eh, meteorito O algo extraño cayendo Es del, del año 1939 Y dice La iglesia equivocará sus pasos Y sus mismos dirigentes la falsearán eh, Donde se ve a un grupo de, de eclesiásticos aparentemente o con, con Mirando como un meteorito Exacto, mirando como un meteorito Que, hombre, que tiene su gracia eh, mm. Con lo que hemos visto en estas últimas jornadas Hombre, ¿no? en eh, estas últimas jornadas de Rusia. Hemos visto el meteorito más extraño de los últimos 100 años, ¿no? ¿Sí? bueno, pues ahí es desde luego bastante evidente ¿no? en el, en el claro, dibujo claro,
1: quien ve meteorito puede ver un espertamatozoide o algo así porque claro, eh, Ravicini era muy simbólico, pero desde luego es verdad eh, no, es, debe ser un objeto que está en el cielo y que esos humanoides que pintaba Parravicini parece que observan y hay como una especie de
4: de inquietud, ¿no? Sí, hay otro dibujo sin fecha que dice la Iglesia será dividida en dos grupos, los que esperan a Cristo y los que no. Y esto es bastante curioso porque justo el debate que se ha abierto entre Ángelo Sodano y el cardenal Bertone es el de los que creen que debe venir un pastor, alguien con mucho carisma y que eh, digamos contribuya a ese proyecto, en eh, fin, nunca terminado de evangelizar al planeta Tierra y los que creen que lo que necesitan es un buen que saque al Vaticano de los atolladeros eh, económicos y políticos en los que en estos momentos está. En fin, eso también aparece ahí, muy claramente dibujado. Eh, y... La división en dos que parece que es algo que,
3: bueno, uh
1: -huh.
4: comparten todos los expertos
1: vaticanólogos, ¿no, Santiago? Es decir, que hay dos esferas... Vamos, que poco menos están en guerra civil interna.
5: Sí, los, los partidarios de sodán y los partidarios de Bertone. Los... Sodano el que ha hablado del ángel del apocalipsis y
1: Bertone el que hace el libro de Fátima.
5: Sí, además la relación entre, entre Ratzinger y Bertone por todo lo, lo que habéis comentado hasta ahora, de hecho se nota que es muy curiosa porque eh, Bertone era eh, un gran amigo. De, de Ratzinger era una persona de confianza, es decir, eh, un papá no nombra a su secretario de Estado eh, a una persona que evidentemente no sea de su círculo más íntimo de confianza y sin embargo efectivamente en los, en los últimos años y sobre todo a raíz, de, a raíz del escándalo Batilix pues eh, públicamente o todo lo públicamente que puede hacerse las cosas en el Vaticano pues eh, se, ha, se ha llegado a escenificar una verdadera enemistad. Lo comentábamos la semana pasada cuando hablábamos de cómo el Papa, en una eh, última decisión que en teoría le hubiese, le hubiese correspondido a su sucesor, pues eh, nombraba nuevo director de, del Banco Vaticano, en algo que los analistas pues, han, han señalado como casi una auténtica bofetada a, a Bertone, decir, pues ahora eh, me voy y te dejo esto.
1: Pero es decir, aquí estamos de nuevo ante la doble visión, la de los expertos del Vaticano, el mundo político, el mundo de las intrigas, el mundo de las finanzas, el mundo de lo humano. Y este otro mundo que estamos escarbando es otro mundo de frases, de señales, de códigos. Pero, ojo, un mundo que no es anecdótico para muchos papas, por lo menos para varios del siglo XX, clarísimamente no lo es. Por lo tanto, intentamos hacer esa lectura secreta. Más cosas que te han llamado la atención, Carmen. Hay
2: más de Parravicini, por ejemplo, eh, una en la que dice Nueva Era llega, mundo en Nueva disfraz, era llega. mundo en disfraz. Mascarada perenne la Iglesia entregará su otorgamiento a la renuncia del papado. Y el nuevo será joven de ideas.
1: Mm, repite esa profecía, por favor, porque es ¿Año? ¿Viene el año? En el nuevo eh, año?
2: Mm, no, en esta que tengo yo aquí. Sí, en el 72.
1: Ah, 72. Es, es, es de las últimas. De, de las
2: últimas. últimas. Eh, se ve además eh, como hay una especie de, de alguien santificado porque tiene como una aureola, uh -huh. tiene también varias cruces, parece que está tirado y siendo ayudado por alguien y como una especie de ángel terrible que pone eh, mundo en disfraz, como si alguien estuviera disfrazado por encima de la iglesia. La, la profecía que ponía Ravicini era nueva era llega, mundo en disfraz, mascarada perenne la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas.
1: Hablar ya de renuncio del Papa en el 72 me parece absolutamente... Vamos, que no estaba al cabo de la calle, que no es una cosa normal, no ha pasado en 800 años. Esto se dibujó como psicografía hace 41 años. Y atención porque podemos pensar que los papas siempre han sido enemigos de esto. Estamos viendo que no. Ha habido algunos, como Julio II... ...que fueron auténticos papas astrólogos... ...lo cuenta Vicente Casaña.
0: Está claro que algunos papas... la han rechazado... ...y otros han sido totales adoradores... ...incluso ellos mismos han sido astrólogos... ...y han estudiado astrología... Eh, ...uno de los casos más claros... ...pues es el de Julio II efectivamente... ...que es el que... Eh, ...el que mandó pintar a Rafael... Eh, la, ...la habitación del sello... ...la famosa habitación del sello por ejemplo... ...que además del fresco memorable de la Escuela de Atenas... ...pues tiene cosas allí muy interesantes... ...una de ellas es una figura de una esfera celeste... ...que representa a Urania... ...la musa de la astronomía y la astrología... ...y tiene un significado muy concreto... ...porque Julio II pidió a sus astrólogos... ...que calcularan la fecha más propicia para su coronación... ...como pontífice... ...eso fue... Eh, ...el día que se eligió fue el 31 de octubre de 1503... Y esa esfera que hay allí pintada En esa Maravillosa habitación del sello Pues representa precisamente Ese momento Hay que tener en cuenta además que Julio II Era tan forofo De la astrología Como lo han sido muchos otros eh, Papas o santos padres Que mm, solicitó a, a, a sus astrólogos También que calcularan la hora Más favorable para colocar la primera piedra de la Basílica Renacentista de San Pedro. Esto es muy importante porque todas las grandes civilizaciones, todas las grandes culturas han orientado sus grandes monumentos a los astros, han tratado de aprender, de captar la magia del cosmos con esa primera piedra porque sabían de la importancia del simbolismo.
1: ...importancia del simbolismo... ...primera piedra de la Basílica Renacentista... ...consultada por astrólogos... ...es decir, nos estamos acercando a un mundo... ...absolutamente secreto, hermético y desconocido... ...otra piedra que parece que se está a punto de caer... ...o que va a derribarse... ...Javi, aunque sea en un teletipo mínimo... ...seguimos siempre en contacto con ese extrañísimo... ...suceso de Florida... ...¿qué sabemos?
6: ...a las 2 y 22... ...pues acaba de salir en la página de BBC... ...la primera de dar la noticia... ...dicen que ya es oficial que dentro de unas horas... ...van a tirar la casa... ...van a derribar la casa por completo porque creen... ...que es la única forma eh, de poder trabajar eh, sobre ese agujero... ...porque además eh, han empezado a meter micrófonos y cámaras... Eh, ...en ese agujero y resulta que han perdido varios equipos ya... ...porque conforme van metiéndolas... Eh, ...ese agujero va haciéndose más y más profundo... ...por lo que cada vez se hace más difícil... Eh, ...localizar el cuerpo de Jeffrey Bass ...que cada vez se hace más eh, oficial... Que, ...que está muerto, es decir... Pero es estás... este
1: película de ciencia ficción y no te lo crees... O sea, ...estás en tu cama en un cuarto... ...y, y, el, y el mundo se abre bajo tus pies... El, ...el abismo nace bajo tus pies y te vas al fondo... ...ese hombre que ha tenido que sentir en ese momento... ...pues eh,
6: lo más tremendo además, Iker... ...no, es,
1: y no esto... descartamos, imagino... ...ningún tipo de posibilidad de broma... ...de, de historia montada, de lo, porque ya hoy en día... ...por la red es como para fiarse, ¿no? Mira, ¿no?
2: Eh, incluso nos escribían desde West Palm Beach... ...en Florida... Y nos decía Sandra Gómez que la noticia es desgraciadamente cierta. Se abrió un agujero en un cuarto de la casa tragándose todo lo que había allí, incluyendo este pobre hombre que está dado por muerto ya. Además, las labores de Madre rescate mía. se han suspendido por lo inestable del suelo.
1: ¿Y, y esto a qué hora se produce el agujero, sabe, Javi, más o menos?
6: Pues es durante la noche. Cuando él estaba durmiendo, allí son siete horas de, dif de diferencia y ocurre en la noche del eh, jueves esto es al de Stephen viernes. King. O sea, esto es de
4: Stephen es King. Es de Stephen King, parece. Sí, sí, es el...
6: Además es que eh, sí. en la zona eh, es una... Bajo... Esa ciudad de Florida es una red de cuevas de piedra caliza. Dicen que por el agua pueden ocurrir este tipo de cosas. De hecho, entre 2006 y 2010, eh, según eh, pues unos eh, documentos que ha hecho públicos el Comité de Banca y Aseguradoras de, del Senado de esa zona, hay 26 eh, casi 24.670 denuncias eh, por este tipo de sucesos. Y precisamente por eso, hace solo unas semanas, en esta casa en concreto, se recibiera visita de un hombre con sombrero, con un maletín, miembro de una aseguradora, diciéndoles a esta familia eh, bueno pues que iban a hacer una inspección en la casa para ver que todo estaba en orden y que no había peligro de que ninguno de estos pozos eh, pudiera tener eh, pues eh, lugar eh, bajo la casa. Dicen que este hombre hizo varios análisis por la zona, vio que todo estaba en orden, dijo que no había nada de qué preocuparse y solo unas semanas después se produce esto, este agujero en el interior ...de la habitación de, de este hombre... ...de, de Refri Bas, ...que actualmente no se sabe... Eh, ...a cuántos metros de distancia puede estar...
1: ...madre mía... ...qué historia... ...ojalá yo yo tengo la esperanza... no ...ojalá no sé... ...ocurra algún milagro y ese hombre... ...porque es de lo más terrorífico que he tenido en mi vida... ...o sea, lo decía Javier... ...un relato de Stephen King... ...el agujero... ...y tú lo lees como una novela... ...qué terror, qué terrible... ...y va y ocurre... ...continuamos... Eh, ...buscando historias... ...¿qué dice nuestro público... ...Carmen...
2: Pues vamos a ver, no, Sara por ejemplo nos dice, uff, esta última profecía es genial, es como si lo hubiera escrito ayer y sin embargo tiene 41 años, es tremendo, eh, mucha gente que le da mucho miedo a las profecías. David Moreno dice, todo lo que está sucediendo me hace pensar que estamos ante el fin inmediato de la religión. ...católica y se preguntaba... ...¿por qué la iglesia católica... ...el compromiso del matrimonio debe perdurar hasta la muerte... ...y el compromiso de ser la cabeza de la iglesia... ...algo más trascendente... ...se puede renunciar cuando lo estima oportuno... ...interesante... ...JLM dice... ...y si lo que pretende el Papa es precisamente lo contrario... ...quiere que no se cumpla la profecía... ...analicemos a Malaquías... ...no dice en ningún momento que existan dos papas vivos... ...lo habitual es que muera un Papa... Y se nombra el siguiente. Renunciando Benedicto, intenta vencer la profecía para que no se cumpla. Eso es buena una también, vuelta ¿eh? de tuerca más. Estamos en el año 2013 de nuestra era o en el año 2012. ¿Cuándo nace Cristo? ¿Es el año 1 o bien es el año 0? Bueno, Entonces el, programa. <risa> el calendario Maya acaba este año, el 2012. <risa>
1: En fin, esas son cábalas que daría para otro programa, pero es curioso, también tiene alma de novelista, ¿no? Igual quiere detener la profecía. ¿quién Francisco
2: sabe? Javier dice, pudiera ser que ningún cardenal del Vaticano fuera digno del anillo del pescador. La casa de Pedro podría estar corrompida. Coco Fernández, desde luego, ¿hasta dónde puede llegar la prepotencia de los altos cargos de la Iglesia que hasta son capaces de llevar la contraria a la Virgen que ellos mismos veneran no haciendo público el tercer secreto de Fátima cuando la supuesta Virgen lo dijo que tenían que hacerlo? Johnny, a mí lo que más me ha gustado de este Papa es lo último que ha dicho antes de marcharse, que deja de ser el pontífice aclamado por ser el peregrino de retiro. Este hombre tiene algo muy especial en su alma. Me considero también como el peregrino. He realizado el Camino de Santiago dos veces y entiendo tal cual el significado de la palabra misterioso pontífice.
4: Venga, vamos con qué, más elementos. Qué curioso este asunto del peregrino que ha sacado nuestro oyente porque hay otro Papa al que se le atribuyen profecías, que es Juan 23. Eh, Juan 23 se supone que 1934, eh, cuando todavía no era papa, era simplemente Ángelo y era un cardenal. Eh, en su estancia en Turquía tiene una serie de visiones que anota rápidamente en unos papeles azules y que terminarán viendo la luz en 1976. Libros de Pierre Carpi. Exactamente. Bueno, en esas profecías eh, él habla de un papa peregrino que llegará a Roma y desposeerá a la curia de sus honores. Claro, visto lo que, ha, lo que ha ocurrido sobre todo con los escándalos sexuales con el hecho de que haya estado destituyendo a en fin, varios cardenales y, y gente importante dentro de la curia por culpa de todos de todos estos incidentes eh, esa profecía o esa frase de Juan XXIII en un libro de Pierre Carpi del año 76 no deja de ser curioso.
1: No está nada malo un libro de extrañísima portada y casi inincontrable mm, resumimos las últimas profecías, elementos que es que hay mucho.
2: Es que muchísimas, desde de San Francisco de Asís que dice habrá un papa electo no canónicamente que causará un gran cisma se ha interpretado como que es Tarcisio Bertone que está Haciendo de papa o las labores de papa mientras no sea electo otro.
1: es tremendo también, ¿eh? porque a Tarcís y Bertón le dan el poder de, sin ser papa, llevar la manija realmente en este momento, este momento tan tan singular que no se ha vivido, repetimos, en los últimos 800 años. Y
2: continúa San Francisco de Asís diciendo: se predicarán diversas formas de pensar que causarán que muchos duden, aún aquellos en las distintas órdenes religiosas, hasta estar de acuerdo con aquellos herejes que causarán que mi iglesia se divida. Entonces habrá tales dimensiones y persecuciones a nivel universal que si esos días no se acortaran, aún los elegidos se perderían. Es alguna, ya sabemos que San Francisco de Asís tenía también ese tipo de visiones y hacía eh, profecías. En el siglo XV, otro místico, Nicolás de Flu, y además profeta, la Iglesia será castigada porque la mayoría de sus miembros, altos y bajos, se pervertirán. La Iglesia se hundirá más y más profundamente hasta que parezca extinguirse y la sucesión de Pedro y los otros apóstoles parezca también haber expirado.
1: Por cierto que muchos hablan del Papa Negro como simbología, como elemento casi casi exótico, pero existe un papable, dicen, de color negro y... ¿se llama Pedro? Sí, Peter Tucson, eso es. Peter, sí, sí, sí. Que además, el, el romano no está por ningún lado,
2: ¿no? Que además una, momento, cosa, no, porque
1: ya, si el romano,
2: una cosa que no, no había, había pasado nunca en la historia de los papas, nunca había pasado. De repente, después de que Benedicto XVI saliera en helicóptero, a la mañana siguiente, donde estaban, eh, que se ponían, ya sabéis, las, eh, eh, las elecciones que ha habido en Italia, pues tenían diferentes sitios donde poner los carteles de los diferentes políticos para las campañas. Bueno, pues ha aparecido las que están más cerca del Vaticano, repletas de carteles ...con la foto de Peter Tuxon diciendo... ...próximo papa... ...además en esa fotografía... ...tiene ya aureola de santo... ...y está mirando hacia el cielo...
1: ...solo por curiosidad... ...si alguien sabe algo de romano... ¿eh? ...dentro de Peter... Eh, ...pues que nos lo cuente... ...porque desde luego sería una carambola... ...simplemente interesante... Eh, ...resumen de, de profecías...
2: ...más, madre Elena Aielo, eh, la ...conocida como la monja santa... Eh, además estigmatizada Se le aparece la Virgen, se le aparece Jesús Son
1: los típicos místicos, digamos, de siempre Los que suelen soltar profecías a futuro
2: Exactamente En el año 1950, dice Cuando en el cielo aparezca una señal extraordinaria Interpretada o como el rayo que ha caído eh, Encima de la cúpula de Vaticano O como el meteoro Saben los hombres que está próximo El castigo del mundo Bienaventurados los que en aquellos momentos Puedan llamarse devotos de María el azote del fuego estará próximo y purificará la tierra de la inquidad de los malvados. La justicia de Dios gravita sobre el mundo y la humanidad manchada de fango será lavada en su propia sangre. Enfermedades, hambre, terremotos, naufragios y la guerra.
1: Eh, había alguna incluso que también hablaban del relámpago famoso, ¿no? como si fuese un relámpago. Hablaban de la renuncia del Papa como un auténtico relámpago, como, una, como un mal que caerá como un relámpago concretamente sobre el Vaticano.
2: Sí, hablaba en alguna de ellas e incluso en, en algunas biografías que se hicieron de Celestino V, él hablaba de un gran rayo que partirá al cielo cuando no haya papa entonces también se ha tomado como releyendo el otro día una biografía de Celestino V decían eso, que en una de sus visiones que tuvo mucha, en el tiempo en el que en su tiempo no había sido elegido ningún papa aún, se vio también un gran rayo que al parecer rompió el cielo en dos y por eso la profecía
1: extendemos nuestras cartas a modo de símbolos terminamos Javier Carmen alguno más que os llama la atención simplemente para que nuestro público piense
4: libremente bueno eh, quizá a mí me llama mucho la atención eh, la profecía del monje calabrés Joaquín de Fiores uno de los de los grandes visionarios eh, en el eje entre el siglo XII y XIII es curioso y... Javier que tú, casi todos ven un tiempo terrible para la Iglesia no sí claro o es sea, el tiempo de herejes tiempo de antipapas eh, en esa época eh, convivían varias sedes pontificias que es algo que nunca había ha sucedido, en fin, hasta hoy, porque cuando salga el nuevo papa habrá dos papas ¿no? que es algo que no veíamos en la historia desde hace mucho tiempo. Bueno, este Joaquín de Fiore eh, sobre todo se preocupa por el final de, de la iglesia ¿no? y, y lo que puede venir después él piensa que después de, 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 del fin vendrá el reino milenario el tiempo en el que Jesucristo eh, tomará las riendas de este planeta descarriado pero sobre todo eh, insiste mucho en que el juicio de Dios, y habla en esos términos empezará por la ciudad de Roma, eh, que es otra de esas visiones concomitantes con eh, lo que hemos hablado antes de Fátima. Roma, ciudad privada de toda disciplina cristiana, dice él, es el origen de todas las abominables obras de la cristiandad. Y por ahí empezará el juicio de Dios eh, ajusticiando a esa urbe y destruyéndola.
1: ¿Alguna más para rematar esta increíble sarta de profecías que además se concentran en esa plaza de San Pedro de alguna forma. Bueno,
4: habría incluso que subrayar otra cosa, es decir, esto hay que tomarlo yo creo que desde un punto de vista simbólico, pero no deja de ser curioso que todo este asunto coincida con el periodo de mayor inestabilidad también democrática en la historia reciente de Italia, es decir, Totalmente. estamos hablando del periodo de elecciones, periodo donde no se sabe muy bien cuál con es el futuro. fenómenos que nunca se han visto. Exactamente. Y una indignación sin precedentes, ¿no? Y eso ha hecho que, en fin, que todas estas visiones de repente estén de boca en boca. Nadie sabe muy bien por qué, pero recuerda a
1: Tanto otras épocas. Tanta incertidumbre en Roma no ha habido nunca, no, así en no. el Vaticano y en Roma, nunca
2: Te cuento más, Enzo alozzi es un estigmatizado, eh, dice el Papa de desaparecerá temporalmente y esto ocurrirá cuando haya una revolución en Italia La Beata Anamarilla Tagli la rebelión será perseguida y los sacerdotes masacrados el Santo Padre se verá obligado a salir de Roma también estas orácules de Aquita, estas son unas apariciones marianas eh, muy Japón, ¿no? exactamente, eh, muy poco conocidas pero que allí tienen mucho seguimiento. Y dice la obra del demonio se infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que verán cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Esto se ha interpretado como que lo que está pasando se están investigando unos cardenales contra otros, los obispos son los que están luchando también Guerra entre Vaticana. ellos exactamente, con lo cual es que muchas de las profecías de estos místicos videntes al parecer eh, se están haciendo realidad.
1: Es como el inconsciente colectivo, un sueño vertebrado por visiones extrañas, que puede tener sentido o no, pero desde luego muchísimos místicos Visionarios parece que, que intuían lo mismo, y nunca ha habido un momento en la historia en los últimos siglos tan parecido a lo que decían las profecías. Por supuesto, ojalá se equivoquen, porque no queremos ningún fin de nada, ¿no? A no ser que algún fin sea para mejorar. Pero, desde luego, no queremos cataclismos, ni muertes, ni nada por el estilo. Pero es significativo, ¿no? Hemos conocido algo del Vaticano como lugar instaurado ya sobre un oráculo etrusco, cosa muy poco conocida. Y hemos conocido también, valga la redundancia eh, todo lo que se está cociendo ahora mismo estamos a la espera ¿no? de ese nuevo Papa, pero ya la singularidad existe, ahora la opinión como siempre, por supuesto la vuestra, en mitad de estos tiempos de tribulación en los cuales cada vez es más difícil pertenecer, estar, formar parte solo de esa esfera de lo racional <risa> Vamos rápidamente con una proyección de cine, pero antes nuestro compañero Carlos Cala nos habla también de prodigios en el espacio. Se están descubriendo constantemente, es eh, otro elemento más para la conjunción. ¿no? Ahí arriba en las estrellas, estrellas que a veces marcan, dicen, el destino de la humanidad, aparecen cosas sorprendentes, cosas conforme, por ejemplo, de hexágono.
7: La sonda Cassini de la NASA ha captado con detalle una extraña estructura hexagonal en la superficie de Saturno. El gigantesco hexágono, de un tamaño cuatro veces superior a la Tierra, se encuentra en el polo norte del planeta y fue fotografiado por primera vez hace 30 años por las sondas Voyager 1 y 2. Pero hubo que esperar hasta el año 2004 para obtener imágenes más detalladas de la estructura hexagonal. La única hipótesis al respecto es que se trate de una corriente capaz de dar esta curiosa forma a las nubes. Pero ¿por qué el fenómeno sería capaz de mantenerse durante décadas. De momento, para los científicos es un auténtico misterio, convirtiendo al hexágono de Saturno en una de las estructuras más extrañas del Sistema Solar. 2 y
3: 37.
1: En Saturno, que enigmático planeta verdad, siguen ocurriendo cosas. Intentamos saber más. Ahora sabemos más de el cine el cine parece que es casi algo cotidiano, forma parte de nuestra vida, forma parte del siglo XX y un poquito antes incluso también, pero tiene códigos, tiene secretos, tiene conspiración. Nos lo va a contar todo Santiago Camacho, pero Santi, empezamos quizá
5: con algo sorprendente, ¿no? Eh, una entrega concreta de estos últimos Oscars. Sí, vamos a escuchar algo que sucedió hace una semana, algo que sorprendió y fue yo creo que la guinda de la ceremonia de entrega de los Oscars.
3: Oscar Argo.
5: ¿Y por qué se sorprendió tanto? And the Oscar goes tú algo lo dijo ni más ni menos que la primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama, y yo creo que fíjate, es una imagen... Eso tampoco había ocurrido nunca, ¿no? Como en el Vaticano. No, la verdad es que no y es una imagen que simboliza a la perfección el tema del que vamos a hablar hoy, porque la unión entre el gobierno eh, y estadounidense y Hollywood ha sido muy estrecha a lo largo de la historia, y precisamente que la primera dama eh, le dé el Oscar a la mejor película a una película en la ...la que la CIA, y no es ningún secreto... ...ha colaborado muy activamente... ...en su producción y en su guión... ...pues digamos que encaja a la perfección... ...con lo que queremos contar esta noche... ...y es que hace mucho tiempo... ...que eh, la CIA y sobre todo el Pentágono... ...se han dado cuenta de que el cine tenía... ...un potencial que es el sueño... ...de todo propagandista... ...y ese sueño es modificar la historia... ...que la historia escrita... ...pase a ser otra cosa... ¿Quién no ha ido a ver películas, yo qué sé, como Pearl Harbor, Titanic, Braveheart, Gladiator, Lincoln o Múnich? Y ha salido de la sala de, de cine pensando que sabe ya lo que sucedió en aquellos días. A pesar de que qué luego... Qué buenas
1: películas he elegido, ¿eh? Por
5: cierto, muy buenas películas históricas y algunas de ellas, pues... Eh, relativamente poco fieles eh, y así ha sido manifestado por historiadores, a los que luego nunca se hace ningún caso y lo que queda en el inconsciente colectivo popular es precisamente esa imagen cinematográfica que a todos nos queda. Ese potencial es muy antiguo, se dieron cuenta los primeros los nazis. Los nazis eh, le encargaron a su directora fetiche, a Leni Riefestal, eh, que... ...hiciera dos películas, El triunfo de la voluntad y Olimpia... ...en las cuales una, una de esas reuniones multitudinarias del partido en Múnich... Eh, ...era una glorificación de lo nazi y Olimpia... ...que era sobre los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936... ...pues también pretendía poner de manifiesto los valores, eh, los valores nazis... ...y sobre todo la capacidad de organización de la nueva nación alemana... ...y con eso pues, pretendía andar al mundo a conocer... Pues eh, su doctrina y su potencial. Luego estalló la Segunda Guerra Mundial y Hollywood se puso manos a la obra en el esfuerzo de guerra y se hicieron cantidad de películas, eh, las estrellas de Hollywood vestido en el uniforme, eh, aunque solo fuera para hacerse la foto o aunque solo fuera para ir a hacer espectáculos en los diferentes frentes para que las tropas pues, eh, se les levantase un poco la moral y de hecho se hicieron verdaderas obras de arte de la propaganda que se estudian a día de hoy en la facultad, como por ejemplo... Porque luchamos una serie de documentales de Frank Capra en el Que tenían unas imágenes absolutamente increíbles Y que una guerra que no era nada popular en Estados Unidos al principio Que era la Segunda Guerra Mundial Consiguieron que los norteamericanos Después, lógicamente, de aquella humillación de Pearl Harbor Pues eh, lo vivieran como una guerra justa a, a pesar de esa oposición inicial Pues bien, desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial En 1947 sucedió algo y sucedió que es que empezaron a llegar platillos volantes. Se empezó a hablar de platillos volantes, aparecían en las portadas de todos los periódicos, eran la comidilla de muchas conversaciones, todo el mundo se preguntaba qué eran aquellas cosas que surcaban los cielos de los Estados Unidos y la CIA decidió poner manos a la obra y hacer algo al respecto, porque estaba muy preocupada precisamente por esas conversaciones y esas comidillas y por la reacción. Un académico británico, Robbie Graham, recientemente ha hecho un magnífico trabajo de investigación sobre una película en concreto, que es Ultimátum a la Tierra, una película de 1951, y en esa investigación ha descubierto que prácticamente es una producción de la Central de Inteligencia Norteamericana, creada... ...justamente en 1947, es decir, en la misma fecha en que aparece esa era moderna de los OVNIs, fue concebida como un experimento sociológico. La CIA quería conocer exactamente cuál sería la reacción del público y, de hecho, parece ser que se hicieron en algunos cines seleccionados entrevistas al público que salía de las salas... ¿cuál sería la reacción del público en caso de que sucediese algo que en 1951 no era nada descabellado? El único globo sonda, ¿no? Claro, que era que un ver, platillo volante aterrizase justo delante del Capitolio en Washington. El argumento era, eh, era realmente increíble, y de hecho ha pasado a ser un, un clásico. Un extraterrestre, la tube, llegaba en su platillo volante, hacía un alarde de poder parando todas las máquinas, de, del planeta Tierra y después hacía un, una declaración o renunciáis a las armas y os lleváis todos bien o enfrentaros a vuestra destrucción pues bastante preocupados se debieron de quedar de hecho el productor del film era eh, un hombre llamado Daryl Zanuck que estaba muy vinculado a la CIA, entre otras cosas, porque llevaba ya unos años haciendo precisamente acciones de propaganda antisoviética, colocando las célebres eh, Radio América y Radio Liberty en diferentes, en diferentes sitios donde se emitía, por ejemplo, en ruso, para eh, socavar un poco la influencia bolchevique, que era como un, una radio de resistencia. Y este hombre, pues, curiosamente fue el productor de, de esta película. Pues no debieron de quedarse estos hombres de la CIA nada contentos con el resultado de estas encuestas porque en 1953 convocan a una serie de expertos de todos los campos, científicos, sociólogos, eh, humanistas, en el célebre panel Robertson. Una reunión de expertos para ver qué se hacía con el tema OVNI a nivel de opinión pública, a nivel de dar a conocer información, a nivel de manejar... Esa, eh, ese tema tan peligroso. Y el panel Robertson, eh, en lo tocante al cine, da una recomendación. Esa recomendación es desmitificar, frivolizar, quitarle hierro al asunto, si salen marcianos en las películas que sean o cómicos o increíbles o en contextos eh, completamente de ciencia ficción y seres tremendamente malvados eh, a la antigua usanza, y de hecho Hollywood sigue fielmente esas directrices, incluso contactan con Disney para que les haga eh, algún tipo de material propagandístico, yo ya lo había hecho en la Segunda Guerra Mundial, el pato Donald le dio una soberana patada en el trasero a Adolf Hitler en una película patrocinada por Hitler, pero aquello no terminó de cuajar, pero sí que efectivamente hubo eh, una serie de películas en las cuales se seguían fielmente esas directrices el primer hombre que tuvo realmente problemas en Hollywood a la hora de eh, contar su opinión sobre los platillos volantes y que se saltó precisamente esa directriz fue el hombre responsable de encuentros en la tercera fase
0: Deme un tono Re al segundo aquí. Suba uno entero Mi al tercero Baje un tercero mayor Do al primero Baje una octava
3: Do arriba Suba, suba un quinto, quinto. Un Sol al quinto gracias, gracias, gracias.
1: Revit Yo creo que una de las sintonías más clásicas de todos los tiempos, ¿no? Y que nada más escucharla, todo el mundo, los cerebros del mundo, saben de qué estamos hablando. Contacto con los extraterrestres. Uh -huh. Me quiere decir que Spielberg se saltó esa directriz tan terrible de frivolizar con el tema esa que así nos luce el pelo muchas veces, porque... Claro, las televisiones y en todo el mundo se ha seguido muy bien también, ¿no?, frivolizando durante uh -huh. muchos años estos temas. ¿Qué pasa con Spielberg?
5: Y es prácticamente el primero en hacerlo. Pues Spielberg eh, necesitaba para su película la colaboración tanto de la NASA como del ejército estadounidense. Había montones de helicópteros, eh, sería muy conveniente pues que la NASA diese asesoramiento de ciertas cosas, que ayudase eh, con equipo. Todo esto... Dentro de un ratito veremos que es muy común y que el ejército, la CIA, la NASA se ofrece a facilitar todo tipo de material y de facilidades a los cineastas norteamericanos menos a Steven Spielberg La producción de encuentros en la tercera fase se engrosó en varios millones de dólares porque ni la NASA ni el ejército estadounidense se prestaron a colaborar en cuanto vieron el guión aquello no les encajaba, aquello daba una visión del tema de los OVNIs que no interesaba al gobierno estadounidense y la productora de Steven Spielberg tuvo que eh, pagar eh, pues, material científico de atrezo. Tuvo... Porque
1: habitualmente lo hacían gratis, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Esto, esto yo no lo conocía y me parece un bombazo auténtico. Es decir, Spielberg se vio solo y sin ninguno de los... Digamos, elementos de ayuda que daban otros colegas si trataban el tema OVNI como había que tratarlo, riéndose de él.
5: Sí, sí, se quedó absolutamente solo. Eso, en el tema de los OVNIs, cambió en la década de los noventa Y el pistoletazo de salida lo dio una película relativamente desconocida, porque no tuvo ningún, eh, ningún éxito comercial que se llamaba Hangar 18. ANGAR 18 era una película producida por Sun Classic Pictures, ...una productora que tenía... Eh, ...conexiones con diversos lobbies... ...muy importantes en el accionariado... ...de la industria militar... ...y que eh, a su vez tenían conexión... ...con la CIA... Eh, ...la productora también realizó... ...un montón de documentales sobre tema ufológico... ...sobre las teorías de Von Daniken. ...sobre el Triángulo de las Bermudas... ...y para colmo de extrañeza... ...estaba dirigida y gestionada... ...100% por Mormones... ...de hecho su sede estaba... ...en Salt Lake City... Pues bien, el mensaje eh, de la película es que los humanos somos producto de la creación de los extraterrestres y mmm, que bueno, que tampoco son tan malos. Ese eh, giro curiosamente es el que Hollywood a partir de esa fecha y a partir de esa filmación empezó a utilizar en diferentes películas, empezó a convertirse en la línea de pensamiento, hay quien dice que para prepararnos para un, algún tipo de revelación quién sabe si de contacto, y por ejemplo quien se ha saltado este nuevo paradigma que fueron eh, el equipo de por ejemplo Independence Day que volvió a los ovnis malvados, etcétera, etcétera tampoco consiguió ningún tipo de ayuda ni de la fuerza aérea Tuvieron que hacer una falsa de A51, eh, contratar helicópteros civiles y pintarlos como material militar, etc. O sea, etcétera. que no
1: se puede ir en contra de la corriente mayoritaria que impone, digamos, el, el, el lobby de inteligencia de Estados Unidos.
5: Sí, eh, de hecho, eh, se justificaron eh, en, el, en el Pentágono diciendo que, bueno, que Independence Day... Hombre, esto del presidente pilotando, que no lo veían y que por eso no quisieron ayudar a la película... La verdad es que sí. luego veremos que tonterías mayores han recibido un apoyo bastante eh, grande por parte, de, por parte del Pentágono, o sea que no es una excusa.
1: Pero la clásica clásica, cuando nace todo esto, Santi, y vamos casi marcando cada película, sí. es Top Gun, ¿no?
5: Top Gun en 1981 es posiblemente, de hecho es cuando eh, tanto la oficina de relación con la industria del entretenimiento de la CIA y la oficina equivalente del Pentágono empiezan a funcionar a toda marcha, es eh, posiblemente eh, el hito que marca sobre todo en el Pentágono el decir que esto es útil. Se pone a disposición de Jerry Bruckheimer, que es el, el productor, portaaviones, eh, aviones de caza, bases... Material
1: eh, que asombra al mundo. Material. Pero que sonaba así, precisamente, Santi.
5: Ahí, tenemos un problema. En la pantalla del radar aparecen
0: cuatro aviones. No son dos, sino cuatro. Uy. ¿Son cuatro?
3: ¡No, son cinco!
0: Hay cinco, señor. ¿Cinco?
3: Sí, señor. ¡Oh, mierda! ¡Se ha quitado nuestro blanco en su radar! Yo
1: creo que todo el mundo se quedó impresionado de las cazadoras, las gafas el porte de aquellos chicos y chicas y aquellos aviones y aquel despliegue, ¿no? y resulta que de fondo está todo esto que cuentas
5: Tan impresionante que, por ejemplo eh, las reclutas de aspirantes a pilotos, tanto en la Fuerza Aérea como en la Marina Estadounidense, subieron altísimamente, de hecho, era una generación aquella de los eh, de principios de los 80 que parecía no muy interesada en el tema militar, había cierta crisis a la hora de, de encontrar aspirantes y eh, esa esa película lo cambió absolutamente todo. Y así decidieron que eh, había que dar a esas oficinas un empaque tremendo. Para que te hagas una idea, eh, si tú quieres hacer una película en la que interviene la CIA, eh, tú puedes escribirles, te asignan un agente, agente que te hace una visita guiada por Langley... Que se sienta en un despacho de la sede central de la CIA y eh, habla sobre, contigo sobre tu película o tu novela eh, despejándote dudas, diciéndote, no, esto no lo hacemos así, etcétera, etcétera. Alucinante, si, ¿eh? ¿Y si ellos?
4: Podríamos aprender
5: aquí, ¿eh? sí, sí, ¿Por
1: porque hay algunos elementos que me parecen
2: fantásticos, claro. Ah, probamos a llamar a, a sí, sí, al Ejército a, del, a, del a, Aire, por ejemplo. O sí, A ver qué nos dice. De hecho, te,
5: te dejan rodar en Langley, si realmente ellos han aprobado el guión, eh, y lo mismo pasa con el Pentágono. El problema es eh, cuando, eh, pues después de 2001, empieza la guerra contra el terrorismo, que realmente esto se empieza, a, se empieza a magnificar. Una película muy polémica ha sido La Hora Más Oscura. La Hora Más Oscura es la película que narra eh, la, la captura de Bin Laden y que tiene eh, escenas realmente tremendas. ¿Está ahí o
4: está ahí? Hay una probabilidad del
0: 60% de que esté ahí.
5: Un 100%. Bin Laden está ahí.
0: Si tienes razón, todo el mundo querrá participar en esto. Descubre la verdadera historia. Vamos
3: adelante. 14 minutos para intercepción. Que conmocionó al mundo entero.
5: La Hora Más Oscura ha recibido eh, ayuda del Pentágono... ...y ayuda y sobre todo información de la CIA... ...hasta el punto de que un congresista, Peter King... Un congresista norteamericano, llegó a quejarse... de eh, el evidente uso propagandístico que se estaba haciendo en esta película... ...y no tanto por el tema de glorificar o no la captura de Bin Laden... ...sino por glorificar la práctica de la tortura... ...estamos hablando mmm, de una película donde el mensaje que se transmite ...es que te tortura a los prisioneros es algo sucio pero necesario y que el fin justifica los medios. Curiosamente, la producción empezó antes de mayo de 2011. La producción empezó antes de la presunta captura de, do, de Bin Laden. con lo cual, hay Película dice, profética. Hay quien dice que, eh, bueno, que podían haber tenido información privilegiada y que dijeron, bueno, acelerad este proyecto porque esto puede que esté más o menos al caer. Lo cierto es que eh, La Hora Más Oscura, eh, junto con la película que ha sido premiada eh, este año, Argo son las dos más polémicas en este asunto Argo es una película realmente curiosa
8: si vamos
4: a irnos tiene que ser
7: ya
5: eh, Esta es, eh, creo que da de la noche más oscura también, pero bueno. Eh, Argo narra, y narra además también con todo el apoyo de la CIA, una curiosa operación que montaron para salvar a parte de los rehenes norteamericanos eh, en la crisis de, de la revolución islámica de Irán. Eh, lo que se está denunciando aquí es que posiblemente, no sea la primera ni la única película en la cual el tema de Irán empiece a caldear el ambiente y a crear un ambiente anti-iraní en el público o norteamericano, ¿en previsión de qué? ¿En previsión quién sabe si de algún tipo de intervención? Como que ¿Preparar se
1: está... el terreno mental de alguna forma?
5: forma? Sí. En Hollywood realmente esto no es raro. Curiosamente, y tampoco queremos transmitir una, una imagen falsa, ha habido rebeldes. Ha habido eh, personas... Ya hemos, ya hemos citado a Steven Spielberg, pero por ejemplo, eh, directores como Kevin Costner, Clint Eastwood o Oliver Stone han visto engrosadas sus producciones en muchísimos millones de dólares, pensemos, eh, por ejemplo, en películas como Banderas de nuestros padres, como Trece días de, de Oliver Stone, que fue la que, les, la que realmente, le, de, perdón, de Kevin Costner, que fue la que les enemistó, o Platón, Platón fue dificilísima de hacer pensemos una película sobre la guerra de Vietnam hecha en, eh, en un presunto campo de batalla sin ningún tipo de colaboración con el ejército norteamericano. O sea,
1: ellos eh, pasaron a formar parte de la lista negra.
5: Sí, porque realmente, claro, lo que una película como Platón de hecho no podía pasar, es decir, eh, lo que se decía es que la guerra de Vietnam no había sido así claro, Oliver Stone decía, es que yo estuve allí yo sé muy bien cómo era la guerra de Vietnam ustedes no me pueden cambiar el guión y decirme que estas cosas no pasaban porque yo las vi y yo las viví, entonces entonces, eh, dijo pues que cueste lo que cueste su productora le respaldó pero también hay que tener cuidado porque eh, algunas grandes productoras saben muy bien que si con una película enfadan al Pentágono es posible que futuras producciones, aunque sean de otros directores o, o con otros argumentos, no reciban tampoco ayuda, con lo cual muchas veces estos directores rebeldes tienen que o autoproducirse o recurrir a productoras pequeñas, etcétera, porque no van a encontrar el apoyo de las grandes de la industria para este tipo de, de cuestiones.
1: realmente alucinante ahora entendemos también el despliegue de algunas producciones que tampoco las películas parece contaban con tanto presupuesto y lo que uno ve le deja sin palabras a lo mejor algo de lo que dice Santiago Camacho esa especie de mano amiga ¿no? de la CIA y del ejército pues se deja sentir y luego qué curioso que hombres como Spielberg se hayan puesto en contra y hayan hecho películas tan maravillosas ¿no? la batalla interna sabiendo los cerebros de Estados Unidos los cerebros de inteligencia me refiero que el cine es la máquina de los sueños y que una película norteamericana no solo tiene influencia en Estados Unidos evidentemente es una de las pocas cosas que tiene influencia absolutamente global en fin Santi, que ha sido un placer de verdad, ha sido un repaso de esos Oscars C de la conspiración realmente maravilloso, gracias Hablando de cuestiones visuales, mañana, antes de despedir a Javier Sierra, que no se me olvide, mañana mmm, yo creo que asistimos a una experiencia visual, ahí no nos ha asesorado la CIA ni, ni nadie, pero quizá alguien que tenga que ver con el onirismo, ¿no?, o llevarnos a estados alterados de conciencia, sí. Porque mañana estamos a solas,
4: colega, en el Prado Qué visita, ¿eh? qué momento, qué lugar y, y qué cosas vamos a contar
1: Y sobre todo que, que ya nuestro equipo Lleva trabajando, el equipo de Cuarto Milenio Mucho tiempo sobre las imágenes Y yo os invito, os guste el programa o no os guste eh, Os guste el libro de Javier Sierra El maestro del Prado que o no Que sí, que está
2: gustando Que no
1: tiene nada que ver ...porque no vamos a destripar nada realmente... ...no vamos a sacar ningún secreto... ...no vamos a matar ¿no? la lectura del libro... ...ni mucho menos... Eh, ...pero si estáis más próximos o no... a ...ese mundo da lo mismo... ...porque ya no es lo que vamos a vivir... ...en esa experiencia que es absolutamente infrecuente... ¿no? Eh, ...en la soledad del Prado... ...es cuando los cuadros hablan... ...sino que el trabajo también... ...no solo de Javier evidentemente... ...contando cosas maravillosas... ...de nuestros compañeros... ...descomponiendo los cuadros... ...haciéndoles vivir... Expresando el latido, descomponiendo de alguna forma en tres dimensiones, creo que es una experiencia visual que en cierto momento hasta se podría ver simplemente, eh, que es asombrosa, que nunca se ha hecho. Y yo creo que, bueno, eh, va a ser una cosa hermosa de verdad. ...y misteriosa como pocas, Javier.
4: Yo he visto solamente un clip de dos minutos... ...que es el que estaba circulando por cuatro... ...y por, en fin, las redes... ...y me he quedado realmente, en fin, impresionado... ...estoy deseando, deseando de verdad... ...que sea mañana a las 23.30... ...en 4 para, en fin, no pestañear.
1: Mañana es experiencia, de verdad... ...más que un reportaje, más que un contenido... ...es una experiencia a la que os invitamos... ...para que estéis con nosotros... ...a solas en el Prado, viendo... Eso que solo ven los maestros. Y que creemos que se puede contemplar. Esa magia real. Esa trascendencia. Eso sagrado. Que está detrás del arte misterioso. Javier, gracias, compañero.
5: Hasta la semana que Mañana
1: viene. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos, Santi, como siempre. Mañana
5: vuelvo a mi rinconcito de la cara oculta. Y
1: además con una cosa que es maravillosa. Uh -huh. Y que yo creo en ella, ¿eh? Yo sé lo que vas a contar. ¿eh? Ahora no sé cómo lo vas a contar, pero creo en ella, te lo aseguro. Uh -huh. Y igual es motivo de debate. Gracias, Santi, como siempre, compañero. Gracias a ti.
6: ¿Alguna noticia, Javi, de ese.? Lo desarrollaremos ahora, psicosis colectiva en la zona Gente sacando los avalorios y sus cosas de casa Pensando casi en mudarse Porque los expertos están hablando Y no son nada halagüeños
2: bueno. Primero los avalorios, antes que ellos Sí, curioso. primero
1: ellos, de verdad Que se pongan a resguardo este caso rarísimo Que va a ocurrir en California Volvemos ahora a las noticias en la SER Y regresamos enseguida
2: Nunca antes Habías estado tan cerca de lo desconocido
3: Milenio 3 Cadena Ser
1: 3 y 7, aquí estamos de nuevo Escuchad porque esto que pone en el calero es ¡Ao! El último neandertal, la película, la historia, en Francia, del último niño de su especie, los neandertales. Cuando lo escucho a veces me pregunto cómo, cómo cantarían realmente, si es que cantaban. ¿Hablaban? ¿Qué sentimientos tenían? ¿Soñaban? Esos niños solitarios que muchas veces han aparecido en lugares sin nombre... ...lugares que han sido bautizados precisamente... ...por el hallazgo de un esqueleto... ...un pequeño trozo de cráneo... ...una mano... ...esas cosas espúreas... ...esas cosas escarvadas por los arqueólogos... ...de repente han dado... ...casi nominación... ...a todo un entorno donde casi nadie pasaba antes... ...y eso ha ocurrido en toda Europa... ...pero veréis, ninguna historia quizá... ...tan extraña y tan oscura... ...y yo creo que tan triste como... ...la de Orce... ...esta misma semana... Orce era noticia... ...y yo os voy a contar por qué... ...un diente... ...un diente de leche... ...algo tan aparentemente insignificante... ...que cambiaría la historia... ...una pequeña pieza... ...de un niño... ...o una niña... ...entre 8 y 10 años... ...y una vez más uno piensa... ...yendo más allá del objeto... ...¿cómo sería aquel niño o aquella niña? ¿Qué pensó? ¿Por que pensó por qué ...encontró la muerte en ese sitio. ¿Cuál fue su último pensamiento? ¿Tenía frío? ¿Tenía hambre? ¿Era feliz? ¿La atacó alguna fiera? ¿Eran hombres y mujeres... ...que en esas capas del tiempo... ...en España, por ejemplo... ...se las veían con impresionantes felinos? Y veréis... ...hay una vieja historia que os voy a contar para explicar lo que ha pasado esta misma semana por qué ese diente de un niño o una niña que ha sido catalogado con una fecha asombrosa y aparte que parece que no caben dudas pero antes de eso antes de esta historia que ha pasado hace unos días vayamos a un día soleado de 1982 hay un hombre que da clase de ciencias en varios institutos paleontólogo, vocacional absolutamente apasionado José Gilbert, un hombre que pasó también a formar parte de una extraña polémica. En 1976 él descubre un lugar prácticamente abrasado por el eterno sol de Granada, la Venta Micena, y allí, investigando, pasando muchas horas, sin ayuda de nada ni de nadie, ese arqueólogo, a caballo en un principio entre la pura afición y la profesión, ese hombre que nada más salía de clase se marchaba directamente a ver si encontraba extraños restos hubo un día como digo por el mediodía que en 1982 en plena canícula encuentra un pequeño trozo parecido a una galleta de hueso esa galleta de hueso en verdad era una fontanela la zona circular del cráneo todavía casi medio formado de un niño de unos 4 o 5 años de inmediato después de analizarla con investigadores como el doctor Campillo una eminencia en el estudio craneal de los niños supieron que aquello que aquello tenía que ser la cabeza de un niño lo que quedaba de la cabeza de un niño le llamaron el cráneo infantil de Orce el asombro vino porque en la misma capa en la misma zona casi en la misma viñeta de la historia y yo me lo imaginé así un día aquí en Milenio III de forma muy romántica había, como vigilando al niño, quizá no fuese enemigo, sino amigo, nadie lo sabe muy bien, pero muy cerca de ese resto de un niño, que era el niño más antiguo de Europa, se encontraba la impresionante figie en perfil de un esmilodón, de un tigre con dientes de sable, que fue el rey de las criaturas de la granada de hace cientos de miles de años con ese tipo de envergaduras con ese tipo de potencias con ese tipo de animales prodigiosos casi míticos se las veían los andaluces mucho antes de que esto se llamase España era la vida cotidiana y terrible ese niño apareció, ese trozo de niño de alguna forma cerca del gigantesco Esmilodón cuando se analiza el dato deja absolutamente estupefacta a la audiencia ese cráneo tiene entre 1,3 y 1,4 millones de años. Es decir, retrasa al doble lo que conocíamos del ser humano en la península ibérica. Ese niño, como si fuera A.O., el último neandertal, aunque mucho antes de los neandertales, fue el último de su especie. O el primero entre los conocidos. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué solo él? Como único testigo de una historia sellada por el tiempo... No había más restos y se convirtió en obsesión por parte de Gilberto y su equipo, en la venta Micena, como si fuese una señal lanzada a través de los siglos solo en la fontanela, como si allí estuviese el entendimiento de otra raza, un niño imposible, un resto de un ser humano que no cabía en ningún catálogo, porque iba mucho más allá de cualquier conjetura, 1,3, 1,4 millones de años. ¿Qué pasó para que este cráneo de Orce aparezca en muchos libros de historia y paleontología hoy? En unos como cráneo de niño y en otros como fraude. En otros como asno. En otros como material de un equino. ¿Qué ocurrió? Cuando se lavó por parte del doctor Campillo y el doctor Givert ese cráneo, aparecieron unas extrañas formaciones. Eran unas crestas. Y una experta venida de fuera, y esta historia no suena mucho, una experta venida de fuera fue la primera que dijo. ...parece que sin demostrarlo... ...que aquel cráneo en verdad era el trozo de la cabeza de un asno... ...de inmediato, porque en este país somos así... ...y esto también me suena... ...toda la prensa habló de el asno de Orce... ...el burro de Orce, el niño, el primer niño de Europa... ...era realmente un burro, era lo de siempre... ...la broma, la jarana, somos unos falsificadores... ...y por desgracia... Imaginaos el impacto para ese hombre, José Guibert, para el doctor Campillo, que había asegurado que no tenía ninguna duda. Aquello no era el cráneo de ningún animal, aquello era un trozo de fontanela con unas crestas, como él había examinado a cientos en años de pediatría y de análisis de huesos. Era un niño, pero parece que a nadie le interesaba que en Granada hubiese un niño que diese la vuelta a la historia. Tan es así que toda la prensa y muchos especialistas hicieron caso a los especialistas, valga la redundancia, ingleses. Los que dijeron que aquello era el cráneo de un animal. Que España seguía en las catacumbas de la investigación, de alguna forma, que era un trágico error. Durante muchos años, José Gilbert mantuvo, junto con el doctor Campillo, que aquello efectivamente era un cráneo. Es más, el doctor Campillo, Domingo Campillo, convencido de lo que estaba ocurriendo, hizo un libro, El cráneo infantil de Orce porque no sabemos nada de ese niño, ni de su cultura, ni de quiénes eran, por qué convivían ahí con los felinos de alguna forma. Bueno, hemos hablado con él. Él ya hace muchos años habló con Milenio III. Y es muy bonito ver cómo un especialista en cráneo infantil de alguna forma sigue manteniéndose en sus 13. Ahora estas palabras tienen un especial valor. La escuchamos.
8: El Cambio de Orte se encontró en, eh, a finales en diciembre de 1982. Eh, el doctor Giver eh, lo examinó y pensó que podía ser humano y a mí me lo enseñaron eh, en, la, en la primavera de en 1983 cuando todavía tenía la cara interna con concreciones eh, por la morfología yo dije que era el cráneo de un niño de unos 5 años y la verdad es que de ese diagnóstico lo he mantenido porque creo que es así y hay una, un factor que no se tiene en cuenta, sobre todo las personas que no están muy habituadas ...que es la variabilidad... ...y las famosas crestas... Es una, 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 ...tienen presencia... ...en un número muy elevado de individuos... Eh, ...del endocráneo de individuos humanos... ...actuales y anteriores... ...o sea que... El, lo, ...y la curvatura del cráneo... ...es imposible que pertenezca a un caballo.
1: Bien, entonces ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Que estaba demasiado profundo? ¿Que estaba en una capa imposible? ¿Que había que reescribir la historia? ¿Así... Unos creyeron en el cráneo de Orce y aparecen en enciclopedias, como digo, como el primer humano, niño humano, solitario, niño humano, perdido en la venta micena, antes que cualquier otro. El primero, de alguna forma, de nuestros parientes más lejanos. Y sin embargo, muchos otros, mayoría hay que decirlo, catalogan esta misma pieza, esta fontanela, como asno, error, fraude. ...se descubre de alguna forma Tapuerca... ...los increíbles hallazgos indudables... ...que son la mitad de antiguos... ...de alguna forma los más importantes... ...que lo de Ventamicena... ...pasa el tiempo... Eh, ...el profesor Guibert muere... ...lo último que hace... ...es un libro para niños... ...¿quiere ser paleontólogo? ...que alguien haga un libro así... ...como el libro póstumo dice mucho... ...cuando muere su familia... ...después de incinerarle... ...como si fuese un viejo rito... ...de los antiguos pobladores de la ventamicena... esparcen sus cenizas... ...en el lugar donde apareció... ...la enigmática fontanela... ...como esperando que alguien le suciese justicia... ...como mirando hacia el cielo... ...y aguardando algún tipo de solución... ...para aquella pieza como tantas otras veces... ...que fue gloria... ...y también miseria y preocupación... ...para el arqueólogo, el paleontólogo... ...que un día del 82 se la encontró... ...parece que esa pieza le estaba esperando de alguna manera para cruzarse en su camino ¿qué ha pasado esta semana? esta semana resulta que al lado de la venta micena en un lugar llamado Barranco León dentro de Orce en el mismo yacimiento de alguna forma ha aparecido un diente os lo decía, un diente de leche lo ha publicado la principal revista el Journal of Human Evolution más prestigiosa de la paleontología hablan de él como el registro paleobiológico más importante de Europa es un niño o una niña no se puede saber es un diente de leche edad 1,4 millones de años es decir, ese diente pertenece a un niño como el de la fontanela pero nadie hizo caso de su otra investigación absolutamente nadie importante en nuestro país desde luego, es más los investigadores que ahora han descubierto el diente dicen que lo otro, lo otro es otra cosa. Es decir, sigue el malditismo en torno a la fontanela. Qué curioso, que apenas a unos metros se descubra otro resto y tenga la misma asombrosa cronología, uno cuatro millones de años. Y uno piensa que quizá el profesor Givert ...que era un hombre entusiasta... ...que igual no tenía los contactos... ...que tenía que tener... ...se encontró la pieza inesperada... ...y como la tenía él... ...la examinaba a él... ...la mostraba a él... ...como tantas otras veces... ...no le hicieron caso... ...y yo tengo que decirlo... ...me recuerda mucho esta historia... ...a la de Marcelino Sánchez Autuola en Altamira... ...descubrió una cueva por su intuición... ...por su pasión... ...quiso dar el conocimiento... ...a su propio país... ...fue la propia vecindad... ...y los propios investigadores locales... ...los que le atacaron... ...y le llamaron farsante... ...y después de muerto... Fueron los franceses los que dijeron usted tenía razón. Nadie ha dado la razón a este hombre que descubrió la fontanela de ese niño sin nombre en la venta Micena. Pero curiosamente, como si la historia se repitiese, injusta y dramáticamente, ese otro resto, quién sabe si del mismo niño, aparece poco más allá. No estaría quizá tan loco. A lo mejor tenía razón ese investigador que hoy yace en ese lugar, absolutamente agreste, la venta micena ¿qué pasó en Orce? ya nadie puede discutir que eso que parecía herejía puede ser una verdad niños, hace casi millón y medio de años, convivían con las bestias soñaban miraban a las estrellas, cazaban amaban la increíble historia, no mucho más allá simplemente en ese pequeño lugar de Granada le preguntábamos por supuesto al doctor Domínguez Campillo hay que imaginarlo bata blanca examinando el extraño cráneo y diciéndole sin dudar a José Guibert sudoroso que se lo trae no tengas dudas he visto cientos como este es el cráneo de un niño imaginamos a José Guibert casi sin creerlo pero es que parece que tiene un millón y medio de años ¿qué dice ahora? Domínguez Campillo casi le dábamos nosotros nuestro compañero Fermín Agustín, la noticia de que en ese yacimiento en ese entorno un diente de la misma edad imposible esto nos contestaba
8: eh, ahora, ¿que han encontrado un diente? Lo raro es que, es, que no salieran más piezas eh, de un eh si se excavara, pero es que en Orce interrumpieron las excavaciones y ahora han empezado. Y ahora dicen que han encontrado piezas de eh, huesos de, eh, fracturados de cráneo, ¿no? eh, las diáfis de huesos largos, que es típico. O sea que, bueno, pues si se han encontrado huesos, eh, pues es que había humanos y se si han encontrado también piedras. Eh, ...trabajadas eh, como se hacen eh, los hominidos antiguos... ...pues eh, lo, eh, lo normal es que aparezcan restos humanos.
1: Conclusión rápida y sencilla... agradeciendo al doctor Campillo su disposición... ...como hace ya 6 o 7 años... ...cuando hablábamos de Orce como gran misterio. La primera, que ahí tuvo que pasar algo asombroso... ...y que habrá que descubrirlo. La segunda, que no tenemos ni idea de nuestro propio pasado... Y ...conforme más cercano es peor y hay una tercera, sí que somos un país sin remedio la portada del Papus, por ejemplo fue un burro diciendo, el hombre de Orce es este y haciéndolo reír porque esa revista, con esa portada tuvo una difusión internacional los propios arqueólogos se reían vaya broma, igual ahora alguno se está arrepintiendo porque allí había, efectivamente, como decía Guibert, aunque su trozo de cráneo incluso no fuese verdadero como él dijo y creyó hasta el final hasta que se convirtió en ceniza allí, en su sepulcro había seres anteriores a cualquier otro en Europa y no se equivocaba
2: nunca antes y has estado tan cerca de lo desconocido
3: Milenio 3 Cadenaser
2: mensajes de nuestros oyentes. Clarence dice, hay tantísimo genio y descubridor ninguneado que realmente nos estamos perdiendo muchísimo a favor de unos pocos aprovechados. Cancela, me parece increíble que se pueda confundir el cráneo de un burro con el de un homínido. Es que se parecen en algo. Esther García, ¿qué le pasaría por la mente a esos niños primitivos que morían solos en las cuevas? Tiene que ser muy duro. Sara dice, eso lo estudié el año pasado. La profesora de la facultad decía que no era real. Solo un trozo de hueso de caballo. Mira, nos escribía Luis Miguel, eh, iba escuchando la noticia eh, de ese hoyo en Estados Unidos y que el chico que había fallecido al producirse un hoyo sobre su cama, que lo ha engullido, provocado. Con casi toda seguridad su muerte Vosotros tomáis esto como algo digno de novela de terror Bien, pues quizá esto no sea tan irreal como parece Ya que a mí estuvo a punto de pasarme Fue ya hace muchos años Al levantarme mi madre acudió a mí entre lágrimas levantándome a toda prisa durante el transcurso de la noche y sin darnos cuenta a solo dos metros de mi casa se había producido una abertura de unos tres metros de circunferencia no perfecta pero sí bastante marcada en definitiva estuve solo a unos metros de ser víctima del mismo suceso ya que mi habitación colindaba justamente con la pared de la casa en donde se produjo ese suceso fue en hoyo de belmez
1: el sitio se llama hoyo de belmez hoyo
2: de belmez bueno, dice es que un es un pueblo de gran tradición minera
1: bueno, claro que igual hay mucho surco por dentro, ¿no? Pero desde luego nos, nos gusta mucho esta información, que además nos da paso, luego seguiremos con más mensajes, es evidente, Noel, cambiamos el tercio musical porque vamos a hablar de esta última hora, ocurría en California, eh, en un lugar concreto, Javi.
6: Sí, ocurría en Florida, en el... Florida, perdón, me he equivocado yo. Eh, para resumir un poco la noticia, eh, los titulares de prensa decían «un hombre fue tragado por el suelo de su habitación mientras dormía, se lo tragó la tierra, literalmente, se escucharon fuertes ruidos, gritos y luego se abrió un agujero de seis metros de profundidad en el que cayó, todavía no pudieron dar con su paradero». Eh, ...escuchamos algunos documentos antes de saber la última hora, ¿te parece Javi? Sí, vamos a escuchar a Jeremy Bash que es el hermano de, de esta persona... ...que aún sigue sin haberse encontrado... ...en
1: paradero desconocido ahora mismo, en algún sí, punto
6: en del las de la tierra, ...porque eh, además qué, qué ese, ese hoyo va haciéndose cada vez más y más profundo... ...se habló de un hoyo de 6 metros eh, de profundidad, ahora se habla de 10 metros... Y va aumentando poco a poco. Bueno, y si fuesen esas distancias, cada claro, hay que ver el golpe,
1: pero si fuesen esas distancias, aún podemos pensar en alguien con vida y alguien que podrá ser fácilmente rescatado. Bueno, claro, si eso sigue ha caído hacia abajo. Se todo encima ya.
2: y toda la tierra que hay. No es que se caiga a plomo, es que encima se le caen. Se han caído encima, cosas encima. Claro.
6: claro, se han caído los armarios y los muebles de la habitación. Y no solo eso, sino que. Es, que es increíble. Eh, no podían entrar a la casa y por eso quieren tirarla abajo, porque Pobre el hombre. suelo de alrededor. Eh, ...está inestable y en el momento en el que alguien pone un pie encima... Eh, ...la tierra se viene abajo también... ...de hecho han tenido que desalojar a los vecinos de la zona... ...si quieres vamos a escuchar primero a su hermano... ...hablando de ese momento en el que él se despierta en mitad de la noche... ...a eso de las 11 de la noche... ...escuchando los gritos desgarradores de su hermano... ...desde lo más profundo de la tierra. Lo escuché gritar,
1: escuché gritar a mi hermano... ...eché a correr y todo lo que vi fue un gran agujero... Allí solo quedaba el cabecero de su cama y no había nada más, así que me tiré al agujero e intenté sacarlo, pero no pude. Solo lo escuchaba gritar desde el fondo del agujero para que lo ayudara, pero no pude hacer nada. Bueno, es un momento de un dramatismo tremendo, acaba de pasar, está ocurriendo ahora mismo. Y hablábamos de ficción, porque esto recuerda, por ejemplo, a los típicos casos forteanos antiguos. Hay uno que a mí, por ejemplo, en la juventud me, me, me da un miedo, en la infancia casi... ...en el libro Desapariciones Misteriosas... ...de Pierre Gaston, el caso de Oliver Larcha... aquel niño que iba al pozo... ...y que no había nada, en este caso... ...el agujero había sido a la inversa, como hacia el cielo... ...y su padre escuchaba los alaridos de Oliver... ...elevándose... Eh, ...South Bend, Indiana... ...Nochebuena de 1890... ...entonces toda la familia sale... ...Oliver ha ido a por, el, ah, por ah, agua al pozo... El pozo sí. ...están las... ...huellas frescas en la nieve... ...y de pronto lo que ven es que su... ...1890 lo que ven es que la voz de su hijo se va elevando en los aires, totalmente encapotados, en esa zona con mucha nieve, y, y no lo vuelven a ver. Se especuló con una gran ave, pero no había una ave para subir a Oliver de 14 años eh, con esa facilidad y que no la viesen, porque fue salir, escuchar los alaridos, la familia fuera, imaginaros la escena, y Oliver ya es un recuerdo. Nunca apareció. La investigación duró unos 70 años abierta. Nunca apareció Oliver Larch Sigue siendo uno de esos eh, borrados ¿no? De la faz de la Tierra En este caso, eh, desde luego, hay menos misterio En el sentido de que hay un, un problema ¿no? en, la, en la Tierra, pero hemos hablado de estos extraños hoyos Claro el hermano también le ha vivido gritar. Yo creo que eso le va a acompañar de por vida por desgracia, ¿no?
6: Sí, es una de las escenas que él describe como más terribles y también eh, como en el caso que tú cuentas, ¿no? Esa incertidumbre eh, de no saber qué está ocurriendo y también la impotencia de no poder ayudar y no poder hacer nada, porque en el momento en el que todo esto ocurre y se llama a los servicios de emergencia, eh, inmediatamente son desalojados de la casa todos los vecinos de alrededor son sacados también casi por la fuerza de sus hogares en medio de la noche y tienen que permanecer en la calle, que tampoco se entiende muy bien. ¿no? Si esto ha ocurrido en el interior del hogar, puede ocurrir también en la calle. Y sin embargo, eh, la calzada está llena de gente que está expectante, sin cruzar esas eh, barreras policiales, mirando... Eh, a, esa, a esa gente, a esos técnicos que están entrando eh, Metiendo máquinas de todo tipo para intentar ayudar Y de repente eh, Ron Rogers Que es el jefe de bomberos del condado de, Donde ha ocurrido todo esto Dice que ellos no pueden hacer absolutamente nada Hasta que se sepa que es seguro meter equipos en la casa eh, Porque no pueden correr ese riesgo Y mientras tanto ...dice palabras textuales... Eh, ...tenemos que estar paralizados... ...y no podemos hacer mucho más que sentarnos a esperar... ...es una situación muy difícil... ...bueno es que esto es terrible... ...escuchamos ahora al, al jefe
1: de bomberos... ...y a, ahora recordamos algo muy similar... ...la familia, la familia al completo estaba en la casa... ...escucharon
7: lo que describen como un gran estruendo... ...que provenía del dormitorio de la parte trasera de la casa... ...corrieron
1: hasta allí... ...y descubrieron que el suelo de la habitación... ...se había abierto... Una grieta, ¿no? Como aquella película de Simón Piquet, La grieta. Eh, yo estoy recordando esa impotencia, algo parecido, la famosa, por desgracia, ¿no? Muerta de la niña Omaira, ¿no? En Armero, cuando está dentro de un agujero y es un cámara de televisión española el que además registra esas imágenes terribles de la niña hundiéndose poco a poco. Están unas
2: aguas. Aguas. Eh, sí, eran unas aguas y se había quedado cogida por los pies por todo lo que había debajo. Y por su propia
1: madre que estaba abajo.
2: Y por su propia madre que estaba muerta justo debajo de sus pies. Y
1: entonces... Imaginaos esos periodistas que están filmando en las creo que fue la imagen uno más recordada de la historia de los 80 en televisión española y no pueden hacer nada yo no sé si hoy con los medios de hoy, pero se dan circunstancias a veces que parecen increíbles ¿Cómo no sacan ese tipo de ahí? Bueno, pues a veces es que parece imposible, ¿no? Con lo cual la impotencia y el disgusto de la familia tiene que ser increíble.
6: Claro, es que aquí hay una maniobra eh, que tienen que llevar a cabo actualmente y es, como decíamos antes, derribar la casa. Ya se ha dicho que se va a hacer mañana por la mañana, van a tirar todos los muros de la casa. Pero para... lo dejan,
1: o sea, no pueden hacer nada por meter un gancho, no sé, algo para sacar a ese hombre que igual está vivo ahora mismo en mitad de la oscuridad.
6: Claro, eh, no lo han escuchado hablar, pero precisamente por eso han metido eh, importantes equipos de micrófonos para intentar captar cualquier voz cualquier alarido nada. cualquier cosa no se ha escuchado nada y no solo eso sino que ya han perdido varios equipos que han ido metiendo en ese agujero poco a poco se ha ido haciendo más y más hondo y han sido incapaces de recuperar esos eh, aparatajes que se van perdiendo en ese hoyo no solo eso sino que ahora han empezado a surgir las voces de diferentes expertos de la zona. Por ejemplo, eh, Taylor Yarkovsky, de, de Brooklyn, es un experto en este tipo de pozos que aparecen de repente en medio de la montaña o en medio de esas ciudades que hemos visto en Cuarto Milenio, ¿no? en, en, hace varias temporadas. Y él decía, hacía la comparativa de este tipo de agujeros eh, como los agujeros que uno puede encontrar en un trozo de queso, decía. Y sus palabras han alarmado bastante a la población, como decía, porque... Ha, citado, ha dicho textualmente que esto puede ocurrir en cualquier casa y esto ha dado lugar a que la gente que había sido eh, retirada casi por la fuerza de sus hogares vuelva a entrar para recoger sus pertenencias personales y algunos estén pensando ya ahora mismo en vender sus hogares. Si quieres, Sikker, vamos a escuchar a la periodista que está allí ahora de la BBC contando la última hora y contando cómo se está viviendo el ambiente en esa zona.
2: La familia aún está en el exterior de la casa, permanecen en la calle con los vecinos, observando muy de cerca las labores de rescate. Estaban muy afectados y frustrados esta tarde cuando los miembros de rescate aún no habían encontrado a su familiar y justo ahora las previsiones no son nada buenas.
1: Esto también nos hace reflexio reflexionar, imagino, digo yo, no lo sé, cuando te llega una noticia de este tipo que parece imposible, ...sobre la futilidad y lo frágil de la vida... ...o sea, ¿quién va a pensar en su vida? Ese muchacho tendría sus sueños... ...sus estudios, su trabajo, su pareja... ...no lo sé, su vida... ...que de repente se va a quebrar el suelo a tus pies... ...pero es que esto ocurre muchas veces... ...yo recuerdo, bueno, muchas veces... ...pero la tragedia y la fatalidad, ¿no? Eh, recuerdo casos de, de conocidos... ...o de amigos de conocidos... ...uno que me impresionó mucho de, de un compañero nuestro... Conocido que iba a una boda en un taxi, una chica en concreto, y en mitad de Madrid, en un taxi, hay un cruce malo, eh, un golpe con tan mala suerte que sin que le ocurra nada al taxista, pues ella pierde la vida. Y iba a una boda, una chica joven, en una de las calles normales y habituales de Madrid, o sea, donde no imaginas un golpe, pero la fatalidad. Yo recuerdo también otro caso de. ¿Os acordáis? Sois muy jóvenes, pero del caso del cine Fuencarral, eh, el cine Bilbao, que se cayó una marquesina en Madrid, en la calle Luchana eh, encima de la gente que estaba esperando la cola del cine o sea, tú estás esperando con tus hijos yo recuerdo que fueron seis o nueve muertos, no me acuerdo pero yo, a mí aquello recuerdo que hice un artículo en el periódico de la facultad muy impresionado porque fue la primera vez en mi vida yo creo que pensé lo frágil que es esto y no nos damos cuenta ¿no? Eh, alguien con el ticket con el de la mano con su hijo el abuelo con él y se cae la marquesina de piedra y se acabó todo entonces otros casos por un viento en Madrid recuerdo porque impresiona mucho que en Madrid que es algo tan estructurado no pues pasa esto que se cae una marquesina encima un, un cartel de publicidad y mata a una chica sola que está esperando el autobús creo que en la zona de Moratalaz, aquí en Madrid y entonces esa chica tenía su vida y cómo alguien va a imaginar que pueda pasar esto bueno pues la vida la fatalidad la fatalidad que es algo que, que no queremos ni aproximarnos pero que demuestra también el juego, la fluctuación de cosas y de casualidades a las que no damos importancia y que están en movimiento en cada una de nuestras vidas. Lo
2: raro es que no pase más, ¿eh? porque yo siempre lo pienso y, y lo raro es que nos estemos librando. Eh, ¿Tú te acuerdas de una vez que, que veníamos, yo creo que para la radio, hacía un viento espantoso? Y cu justo cuando pasamos detrás de un árbol se nos cayó una rama enorme sí. que nos podía haber matado. Muy poquito después de que pasara uno de esos accidentes y pensamos, joder, es que nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Y
1: tú recuerdas el equipo entero de Cuarto Milenio comiendo en Gran Vía, ahí en un sitio cerca donde sí. tenía gente de la oficina, sí, sí, salir sí. en un sitio absolutamente de tránsito y que sí. se caiga una cornisa con unas piedras impresionantes que nos hubieran matado y que a Gerardo Pelé le hicieron, nuestro jefe de redacción, le hicieron una herida en la cabeza, cayó al lado del... Es decir...
2: Rebotaron el dices, toldo que estaba abierto... Rebotaron en el en un toldo
1: porque... Vamos a ver... Conclusión de todo esto sería una conclusión positiva... Vivimos tan en el... Aunque no queramos verlo... La vida es una complejidad de elementos interconectados... Eh, y vivimos en el hilo del funambulista... Claro... En esta vida que todo está estructurado... Pensamos que mejor no... Que eso no va a pasar... Y oyes a la gente diciendo... Yo dentro de cuatro años me voy a casar... Y dentro de cinco voy a fundar una empresa... <risas> eh, vivimos en el hilo del funambulista por lo tanto la única enseñanza es oye, no te angusties en exceso no pierdas el tiempo con tonterías no te vayas a las sombras no intenta hacer las cosas bien porque la vida no sabes tampoco en qué momento con su extraño manotazo que a veces ocurre y no sabemos bien por qué ocurren cosas que que parece que que tienen que ver con no sé, con cosas que no entenderemos nunca y que igual tienen una comprensibilidad más allá pero esto ocurre pero claro, es que el caso en concreto de Florida supera todo lo imaginable. ¿no?
6: Vosotros habláis de la fatalidad puntual. Mañana en Cuarto Milenio contaremos con este caso que me tiene... Eh... Absorto, ¿no?, de los alfaques. Julio del 78, 215 muertos por eh, ese camión cisterna eh, con propileno líquido. Se, se genera una especie de infierno, decían algunos periódicos. Los periódicos de toda Europa hablan de un infierno en Tarragona. Es la palabra que más se repite. Bueno, pues ese día, Iker, eh, y lo contaremos mañana también, eh, hay una persona... Una persona que se salva porque se marcha al pueblo a hacer unas gestiones y deja allí a su mujer. Su mujer fallece en el incendio, en, en toda aquella tragedia. Él reconoce el cuerpo de su mujer completamente carbonizada entre esa lista de víctimas ¿no? aquella noche y... Poco después el hombre consigue rehacer su vida, consigue salir adelante, conoce a otra mujer, se casa rápidamente con ella y cuando se cumplen exactamente el primer aniversario de la tragedia de los alfaques, recuerda también que es el incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza. Otra vez la fatalidad quiso que la mujer de este hombre estuviera alojada en ese hotel de Zaragoza y perdiera también la vida carbonizada.
1: Estoy haciendo un gesto ahora yo que siempre lo he remangado aquí porque en el calor hace bastante estudio y me estoy tocando el vello del brazo. En el calor hace bastante estudio. Eh, en el, ¿Qué he dicho?
2: En el calor hace bastante estudio. Exactamente, me, me han entendido. <risas>
1: me he tocado aquí el vello del antebrazo diciéndole a Javier claro, se pone los pelos de punta porque esto no estaba pensado como tantas otras cosas en el programa pero es que la fatalidad es un misterio enorme que nos deja con una sensación de perplejidad mmm, y de no comprender ¿no? los resortes de la vida no, no, no esperar esas cosas. Mañana en Cuarto Milenio y lo digo porque Javi da el paso y de verdad que es interesante eh, en la prensa mañana si queréis saber más es un tema duro ¿eh? en la prensa se habló de que en ese infierno en el camping hubo un niño un niño milagro en mitad de la lengua de fuego como si fuese una criatura mítica que carbonizó todo hay un niño que no sabe no, lo que ha pasado un niño de 10 años que yo creo que mira hacia el fuego sin entender nada un niño que ha llegado a ver una bola de luz una bola ígnea que está abrasando todo a su familia a sus amigos, a sus enseres, a todo lo que conoce, a su mundo. En un segundo, ¡plas!, su mundo se ha carbonizado. Pero él está en mitad de todo ese fuego y nadie sabe por qué no le ha afectado. Mañana ese niño milagro que no es leyenda en el plató de cuarto milenio. Historias de ese mismo día, cuando un camión cisterna estalla de alguna forma en la carretera. ¿Os imagináis una familia entera en otro edificio? Esa pobre familia cuyos miembros, desde una niña hasta la madre y la madre, limpiaban, se dedicaban a la limpieza, en una discoteca, una humilde discoteca de carretera, y que una pieza del camión entre y mate a todos al mismo tiempo, es que pasan cosas, el resumen es, pasan cosas increíbles, todos los días. Y de lo único que puede sacarse algo positivo es, valora tu vida, ¿no? Valora tu vida, no la amalgastes con idioteces, ¿no? Valora tu vida... Porque nos la dan como un regalo y, y no sabemos nunca, y es la verdad, cuándo ese regalo va a ser desenvuelto, ¿no? Eh, es un regalo importante y hay que conservarlo. Por cierto, otro regalo es saber que en la telepatía se avanza, se avanza, hay logros, dicen, aseguran, esta semana también, uh -huh. siempre actualidad en Milenio 3, ¿qué ha pasado?
2: Pues sí, un equipo de científicos ha logrado que dos ratas se comuniquen Las ratas además estaban una en la Universidad de Duke en Carolina del Norte Y otra en el Centro de Neurociencia de Natal en Brasil Tú fíjate la distancia que hay Bueno, pues eh, a las dos ratas, a ambas
1: Estaban separadas de, en esa distancia de miles de kilómetros Sí,
2: sí, sí, sí eh, A una de las ratas, la que está eh, en América, por decirlo así Se les ha enseñado a pulsar una tecla cuando se enciende una luz y entonces recibe un poco de agua. Su actividad cerebral, que tenía una especie de microchips en el cerebro, al igual que la otra, es grabada por medio de esos electrodos que, que les implantan, además en un área muy específica, área que procesa la información táctil. Y entonces, después de grabar ese acto, ese pensamiento que ha tenido la rata americana, se lo implantan a la rata de Brasil. Y la rata de Brasil... Norteamérica
1: y Sudamérica, para entenderlo
2: Exactamente. Y la rata brasileña lo que hace es el mismo acto. Lo repiten en diez ocasiones y siete de esas ocasiones acierta. Con lo cual dicen que la telepatía es efectiva.
1: Pues oye, esto es muy importante. Esto es un, un estudio científico. De inmediato se lo pasamos... ...a nuestro compañero... ...Manuel Martín Loeches... ...la imagen del cerebro... Además, ¿eh? ...porque de esto hay que hablar en el programa... Uh -huh. ...me parece alucinante... ...hay que hablar aquí... y ...hay que hablar en la televisión... ...con las imágenes... ...porque... ...si a esa distancia... ...una rata de alguna forma... ...ha grabado en su cerebro... ...en su pensamiento... ...las ondas que le enviaba... ...más allá de la casualidad... ...otro animal... Claro, la gran pregunta es... ...si esto ocurre con dos ratas... ...imaginad y comparad... ...el cerebro... ...de una rata... ...al de un ser humano cómo nos están bloqueando, y aún nos quieren hacer creer que nuestro cerebro es poco menos lo que vemos con los sentidos ordinarios. Y con esta música de Michel Jarre que nos conecta con el espacio, diremos que hubo un experimento de uno de los ordenadores más potentes del mundo, lo que era el ordenador más potente del mundo en el 2011. ¿Os imaginéis el cacharro a nivel militar y la potencia de un ordenador desde un año y pico? Teras de información. Bueno, pues todo el ordenador, al máximo rendimiento, había logrado solo descifrar, comportarse, codificar un porcentaje... ...de un centímetro cuadrado del cerebro de un ratón. El cerebro de un ratón, un centímetro cuadrado... ...las interconexiones tenían la misma potencia... ...es decir, eh, eran equivalentes en información... ...en códigos de información... ...a ese aparato creado por el ser humano a tope. Traslademos eso a todo el cerebro... ...¿qué maquinaria sería capaz de igualar ¿no? el mapa del cerebro? Imaginaos un cerebro humano hasta qué punto algo que nos dicen que es azar y casual llega comparándolo con lo informática ni el computador más poderoso de la Tierra quizá en los próximos siglos podrá hacer la sinapsis, la rapidez creemos que sí, pero en cuestiones matemáticas puramente o programacionales esa intuición que tenemos dentro, no sé quién nos la dio pero sigue siendo asombrosa la comparativa con el ratón creo que es gráfica esta misma semana, experimento Brasil y Norteamérica, dos ratas y transmisión del pensamiento. Ojalá no acabe en un bluff, ojalá esto no... No, Y no, no se...
2: además se demuestra, se ve perfectamente cómo están grabando a las dos ratas en el mismo momento, en el mismo segundo, y cómo se transmite la información y cómo ellas dan... Al personal botoncito. científico. Sí, sí, personal científico.
1: Bueno, pues. Te estoy hablando
2: de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Hombre, la
1: Universidad de Duke, que es la primera centro... que investigó el fenómeno paranormal en el mundo.
2: Y el Centro de Neurociencias de Natal, en Brasil.
1: Bueno, la Universidad de Duke, que es la... La primera universidad del mundo con Joseph B Ryan que investiga la telepatía qué curioso seguiremos investigando esto es interesantísimo vamos ahora bueno ahí sí que ha habido un creal o no contamos esto del tipo que estaba dormido y aparece un abismo y se lo lleva y, y no me lo, lo hubiese decían. dicho falso falso eso
2: lo decían en el Twitter dice me llega a decir Diego Marañón un tío que se lo traga a la tierra y digo historia falsa
1: Diego Marañón vamos para allá <risa> compañeros San Vicente de la Barquera, Conexión Telepática, buenas noches ¿Qué tal Iker? Buenas noches ¿Me recibes? Te recibo perfectamente <ríe> Teníamos una solución rápida en Resumimos la historia de la semana pasada.
7: Sí, la historia de la semana pasada era uno de esos clásicos que traemos de vez en cuando a la sección. Un clásico de las leyendas urbanas que es la historia de ese buzo, de ese submarinista que aparece enredado en las ramas de los restos de un incendio forestal. Eh, lógicamente la explicación es que ha llegado ahí eh, a través de bueno un hidroavión que a la hora de cargar eh, líquido en el mar se ha llevado por delante la vida de este pobre hombre y lo ha dejado ahí colgado. Iker, yo te comentaba que había una película una película eh, española del año 89 que se llamaba El puente de Varsovia si quieres escuchamos por un trocito eh, que tiene que ver con esto porque esa película en el año 89 fue la que de alguna manera disparó esta leyenda urbana en nuestro país Cada
0: de un hombre, edad, unos 45 años Posición de cúbito prono En, el, en mi abdomen inferior se observa una herida contusa de unos 20 centímetros con evisceración de masa intestinal. Causa de la muerte, lesiones compatibles con traumatismo cráneoencefálico y shock traumático. Mecanismo de la muerte compatible con precipitación desde una altura indeterminada.
1: accidente extraño, demasiado extraño. Un accidente, una autopsia. ¿Qué piensa nuestro público, Carmen, del submarinista caído de los cielos en maniobra de rescate?
2: Que es falso, por poquito, 56,8% y verdadero 43,2%.
1: Eh, 43,2% verdadero, 58% falso. Pero lo más importante que me se me olvida siempre, ¿qué dijo nuestro oráculo a la inversa?
2: <risa> que era verdadero, ¿no, no es? <risa> dice que no se acuerda ¿Tú te
1: acuerdas, Diego, lo que dijo Noel? Yo es que siempre Yo creo que dijo cosa, que era verdadero porque
2: otro. yo dije también Que era verdadero y por eso me acuerdo que Noel y yo Coincidimos
1: Nos pueden sacar dudas los oyentes eh Pero creo que dijo verdadero ¿Acertó?
7: <risa> me temo que esta vez ha fallado la historia ¿Cómo, de Span ¿Cómo Span que esta vez? <risa> bueno, ya, ¿cómo, ya, ya, ya
1: ¿cómo <risa> Pobre, que esta pobre, vez. yo es que le quería o sea, echarle un cable No, no, o sea, vamos a ver, yo sabía que he hecho O sea, es, es el oráculo O sea, infalible infalible. <risa> y hoy vamos a volver a estar en la prueba, claro, porque este es el misterio de Milenio tres eh, Pobrecito, la
7: no, historia la Iker historia es falsa y estuvo dando vueltas durante más de una década en nuestro país hasta que en el año 2000, hace ya 13 años, eh, los investigadores eh, Antonio Ortiz y Josep Sanpere, se dirigieron a Licona concretamente al portavoz del Cuerpo de Bomberos, Enrique Payés, que explicó en, en un libro ya clásico en este país, Leyendas Urbanas en España, uh -huh. que los hidroaviones de Icona se valen de un enjambre de tubos y de una rejilla por donde no cabe nada más grande que un puño humano para llenar sus depósitos, por lo que es absolutamente imposible hablar de este tipo de... Y que le hemos visto muchas veces,
1: Diego, en las imágenes, por desgracia, tan habituales, de incendios en España, como esa especie de colmena va soltando agua. Pero ¿me quieres decir que la leyenda en sí nace en España. España.
7: No, no es que nazca en España. La leyenda apareció por primera vez en Francia eh, y de ahí... Se hizo, eh, el director Pérez Portabella fue el que la escuchó en Francia y el que la incorporó a esa película, El Puente de Varsovia, en una de esas imágenes. Es una película que era extrañísima, que yo te recomiendo, porque es una desde luego una rara avis en la, en la historia del cine español. Y eh, digamos que todas las historias que ocurrían en esa película confluían en una trama que tenía que ver con este buzo que aparecía en la rama de este árbol. Esa imagen se hizo muy popular en España, llamó mucho la atención y a partir de ahí fue cuando se desató, bueno, pues... Eh, esta especie de eh, leyenda urbana
1: y se extendió por toda España. Yo
2: juraría haber visto una fotografía del buzo colgando de las ramas.
1: Sí, pero igual puede ser en uno de esos periódicos que leíamos todos en la universidad por noticias la mañana. noticias del mundo. Eh, claro, <risa>
2: claro. Estaba a punto del de decirlo porque, porque <risa> creo que sí.
1: Claro, claro. Es que dices, esa fotografía del mundo. solo puede estar en esa especie de caso bizarro que existía. Sí. Por, cierto, por eh, cierto,
2: que están en internet todos. ¿Sí? Sí.
1: Diego, eh, tenemos que hacer hablando de películas, que hay sí. alguna ya de algo así, última hora. Hay que hacer un día un repaso aunque sea de forma especial y fuera del créalo o no, aunque uh -huh. algunas historias son para crealo o no, de ese cine maldito o cine prohibido o cine absolutamente ocultista español, ¿te parece? Uh -huh. Vamos, es un tema
7: que, que se presta totalmente a esta sección y al propio milenio. Y,
1: sí, y mucho director maldito, ¿verdad? Que y igual hizo solo una película dejó ahí su legado es casi inencontrable algunas de ellas lo hemos comprobado verdad maldito. son inencontrables por por internet incluso por mucho que uno rastree.
7: maldito y esta esta noche que hemos hablado de Orce y de Marcelino o autuela sea, quizá también bastante incomprendidos muchos de ellos
1: sí señor y ya que hemos hablado de cine y los Oscars y la cia de fondo y demás también hablas de una película otro clásico no en en tu creer o no de esta semana
7: pues sí, porque en Milenio 3 y en esta misma sección ya hemos hablado de algunas películas malditas. Apareció por aquí El Cuervo. Bueno, a lo largo de Milenio 3 han sido pues, clásicos, ¿no? Historias como la del exorcista, la profecía, poltergeist. Películas que de alguna manera arrastran una, un halo de desgracias, de accidentes, de incluso muertes, algunas de ellas. Eh, de maldiciones en general, ¿no? Pero se dice, Iker, que hay una película de la que muy poca gente ha oído hablar que las supera a todas ellas en, en maldición, digamos, en el poder de la maldición que arrastra. Una película que, eh, que conlleva, dicen que el 70% del equipo técnico y artístico que estuvo involucrado en ella enfermó de cáncer. Te estoy hablando del 70% que se dice pronto de todo el equipo de la película. ¿Pero de cuántas personas
1: estamos hablando, más o menos?
7: Aproximadamente eh, unas 220 personas.
1: ¿220 personas muertas
7: después de hacer esa película? No. 220 personas involucradas en la película y de ellas, el 70%, alrededor de 150 más o menos, mal? enfermas de cáncer. Y esa cifra incluye los que murieron de la enfermedad, los que actualmente siguen enfermos y los que, dicen, tratados a tiempo, se curaron. Pero el 70% de ese equipo enfermó
1: de cáncer. Bueno, que es una estadística imposible, vamos Bueno, ¿no? es una
7: incidencia que es más de cuatro veces superior a la de la población de Norteamérica.
1: ¿Hicieron esa película y a rey de ese momento la maldición, de alguna sí, forma? Sí, y ¿no?
7: además, no solo eso, sino que el productor de la película, Iker Cuentan, eh, entregó, bueno, eh, asustado ¿no? Por este, por este... ...por estas consecuencias que tuvo el rodaje de esta película... ...entregó 12 millones de dólares a sus abogados... ...para que recuperaran los negativos... ...y todas las copias de esta película... ...a partir de entonces... Eh, ...él mismo se encargó de censurarla... ...de que no pudiera ser visualizada prácticamente... ...por nadie más que él mismo... ...y se dice que este productor Iker... ...pasó los últimos años de su vida recluido... ...solo, en una gigantesca mansión... ...y que cuando lo encontraron muerto... ...solo... ...el rollo que estaba colocado en su proyector privado...
1: ...era precisamente el de esta película... Wow, ¡Vaya historión! ¡Vaya escena tremenda! Directamente que hablábamos de que el Vaticano, esta noche hemos descubierto que el Vaticano está en una loma, evidentemente, con oráculo etrusco debajo. Eh, con lugar mágico y hermético y ocultista, así que preguntamos al oráculo, ¿no? Esta es una especie de, 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 de semisfera, ¿no? no Pero me... apuntad, eh, apunta. sí, 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 por supuesto. Esta es. Eh, sí, parece un poco la columna, te decía de San Pedro, ¿no? Pero tiene una, tiene una imagen así de esfera, con sí. toda, con todo el respeto, de semisfera y al fondo está el gran oráculo, ¿no? Hay que, hay que colgar una foto de, de, de Noel eh, en los mandos eh, por las redes sociales, para que la gente ya se se vaya identificando, ¿no? con nuestro personaje digno de un creal o no. Mago de los sonidos, oráculo. Falsa, por supuesto, falsa. <risa> Absolutamente falsa. Claro, esto va a condicionar el voto. Es que ya, o sea, si no el dice falso, además lo he dicho, a mí me gusta mucho dice porque falso, no duda. No, no, porque es que no duda. O sea, no él, no es que piense y reflexione, ¿no? Es a bocajarro, o sea, como cuando pone las músicas, ¿no? No no me avisa y ¡pum! Lanza ahí un, 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 un mortero musical, ¿no? Pues ahora dice que falso. No tiene la menor duda. Lleva muchos años en Milenio 3. Sabe ya de sobra cuando una historia tiene elementos eh, para decir falso o verdadero. Falso. Que quede grabado, por favor. Me lo voy a apuntar yo aquí. tres oráculo. Oráculo etrusco del siglo veintiuno falso. Lo resolveremos en siete días, Diego. Por supuesto. La historia del agujero, por cierto, de, digna de esta sección, por desgracia, ¿eh? porque hay una vida humana en medio, pero, pero que se demuestra que los hechos forteanos de alguna forma siguen ocurriendo. eh
7: Pues eh, con todo el respeto, porque ha muerto una persona, te digo que si lo llevo a pillar, desde luego que es materia de esta sección. Parece Un abrazo, compañero.
2: las mil y una formas sí, de morir, extrañas, que no te lo extrañas, crees, no te lo crees y, sí. y son tremendas. buena semana Diego. Gracias. Venga, Chau, chao.
1: Una cosa antes de los mensajes, eh, Javier, pedimos ayuda, bueno, dos cosas, yo quiero volver a felicitar a Guillermo León, como siempre, por todo el trabajo que hace en IkerGimenez.com, porque es que es increíble, de verdad, lo que está haciendo este chico, nuestro compañero, me pide información mucha gente, y lo digo, a partir de, de, de esa web, que es nuestra web, y que él, de alguna forma, comanda, desde hace muchísimos años, lleva casi, no, nueve años, ¿eh?, eh ...al mando de IkerGimenez.com... ...interconectando con... Eh, ...el Facebook de la Nave del Misterio... ...Twitter... ...y ahora el Facebook oficial de Cuarto Milenio también... ...bueno pues a través de IkerGimenez.com... ...si queréis información... ...porque ya se han agotado muchos productos... ...hay que decirlo... ...de las camisetas, las tazas, las gorras las libretas, las, fundas, eh, de las fundas de móvil, es que todo eso es una versión más o menos limitada, pero que ahora se puede acceder simplemente con un clic a través, en este caso, de IkerGimenez.com, que os da directamente eh, paso a otras páginas donde podéis hacer vuestra compra, si lo deseáis, si queréis, porque nos habéis hecho muchas peticiones. IkerGimenez.com, en la tienda virtual que vais a ver, todos los productos oficiales, esa jornada que hicimos conmemorativa de la exposición, ...a vuestra disposición... ...así que Guillermo... ...como siempre por tu trabajo... ...muchísimas gracias... ...y una cosa más... ...en Tarragona... ...en un pueblo concreto... ...Javier... Eh, ...nos llega una información... ...de esta misma semana... ...se hizo de día... ...en mitad de la noche... ...un extraño o doble resplandor... ...los perros
6: gritando... ...hay un poco de confusión decimos el pueblo por si alguien puede informarnos más Sí, parece ser que esto ocurrió en Cornudella de Monsán, en Tarragona eh, fue en la noche del martes al miércoles eh, martes 26 de febrero a eso de las 5 de la madrugada es cuando de repente todos los perros de la localidad se despiertan alterados empiezan a ladrar, despiertan a la gente del pueblo y es entonces cuando según esta información que nos ha llegado a través de un periodista de la zona muchas personas salen de sus casas y completamente extrañados porque descubren que se ha hecho de día en medio de la madrugada. El fenómeno dicen que dura unos 30 segundos aproximadamente y que llegan a verlo alguno de esos mil habitantes que hay en el pueblo, pues alguno de ellos llega a ser testigo directo de todo esto.
1: Nosotros no podemos ni quitar ni poner, simplemente hemos intentado investigar, nos hemos encontrado con ciertas dificultades, con informaciones también de que eso ha ocurrido. Si sabéis algo, vías de contacto abiertas como siempre y nuestros investigadores, todos nosotros, estaremos muy atentos, quizás sea otra señal, quién sabe.
2: Mira, Diego nos manda un mensaje así, como creo que de la cosa. Guillermo León es un crack, lo sabemos y lo sabéis, aunque no exista.
8: <risa>
1: Guillermo León y su existencia. ¿Un robot, un ciber, un ciberrobot, un cyborg de la NASA o de la sana? Eh, ¿Existe o no Guillermo León? ¿Alguien le ha visto alguna vez? Dice, Noel Calero ha sido... No existe.
2: No, el calor, además, no dice sí o no, hace el gesto sí, sí, ya como en los circos romanos: dedo para arriba o es, dedo para abajo.
1: Es el Nerón de este equipo.
2: Begoña <ríe> Seijo dice: un capítulo de Cese y Las Vegas mostraba un caso de un buzo que aparecía en un árbol y era esta historia. Gabriela da Milano. El tema de los hoyos en la Tierra me hace recordar un libro de Isaac Asimov que se llamaba Las amenazas de nuestro mundo, que leía hacia los años 80. Describía, entre otras cosas, lo que sucedería si un mini agujero negro fuera horadando lentamente la Tierra hasta que quedara como si fuera un queso. ¡Qué terrible! Otra de esas profecías. Borja Fernández, esa grabación de televisión fue algo increíble que dio la vuelta al mundo esas imágenes no las olvidaré nunca, jamás la niña hablando para televisión española atrapada en el agua y con su madre debajo de ella fallecida, la niña murió pocas horas después, fue algo de verdad que tocó a todo el mundo. O
1: Mayra, na, vamos ninguno de los que en llamamos estas imágenes podemos olvidarlas, pero es la tragedia de Armero, que luego aquí años después comentamos con nuestro compañero Carlos Largo, un reportaje muy interesante, de cómo pasaban cosas en Armero hoy, que es un auténtico cementerio eh, en mitad del la lava seca de aquel y del barro y donde muchas personas aseguran que se ven cosas escalofriantes ¿no?
2: Ismael y Leira Santiago dice lo del hoyo es increíble un verdadero misterio habrá sido casualidad por qué pasa justo donde hay una persona concreta durmiendo cuando está indefensa Dark Boss pero bueno si tienen material para ir al espacio cómo no pueden sacar a este chico del hoyo con lo fácil sí, que sería, también, ¿no?
1: también uno lo piense,
6: evidentemente, ¿no? Sí, y bueno, y además es que eh, se ha aceptado ya prácticamente que está muerto porque Sí, ya lo dan por hecho, muerto Dicen claro. ya
2: vamos a buscar el cadáver Bueno, a sí, veces ha habido
1: milagros, ¿eh? De personas que sí,
2: llevan
6: siete días ahí con problema, vida
1: y sobreviven El
6: problema es que el alcalde ha decretado ya que se suspenda la búsqueda directamente de esta persona bueno, hasta Un, que un poco rápido el alcalde, tirar, ¿no? Sí, hasta que consigan tirar Vamos, vamos
2: a dar la bienvenida a un nuevo milenario En contraste, ¿no? Nos lo pide ¿no? Jennifer, eh, un nuevo milenario que se llama Marco que Ajá. su segundo hijo que ahora los dos escuchan el programa pues mientras le toca la toma de la noche que le gustó mucho lo de vida tóxica y que iba a reutilizar los biberones de su primer hijo de Daniel pero como son de 2011 que por si acaso ha decidido bueno. tirarlos todos y quedarse únicamente con uno de cristal todo precauciones para la salud de nuestros hijos pues sí la verdad es que sí nos mandaban también la foto de la tumba del perrito que hablábamos la semana pasada que se había ido ya al cielo de los perros y que, bueno, le han puesto una plaquita en su caseta donde dice que se le recuerda a ese pastor alemán.
1: Bueno, terminamos con historias más amables y con esos milenarios que se incorporan. Ha sido un honor, como siempre, hablar para toda esta maravillosa audiencia. Fermín Agustino, El Calero, Oráculo, gracias. Javier, mañana nos vemos con esa historia increíble, con ese niño milagro que perdió todo, pero que, cuidado, nos va a enseñar también la fuerza de la mente, cómo alguien supera eso, perder a su familia, a sus amigos, a todo toda una lengua de fuego que llega, ¿no? Pues lo aprenderemos mañana y muchas más cosas, porque Javier Pérez Campos tiene un pelotazo, una gran exclusiva. Mañana no solo es Noche en el Prado, sino también eso y mucho más. Gracias, Javi. Mañana nos vemos, sí, claro. Claro que sí. Mañana nos vemos.
2: Sí, yo creo que sí, por ahí estaré.
1: Y lo del Prado, a ver cómo queda y a ver cómo disfrutamos y a ver si, sobre todo vosotros, amigos oyentes, paséis una muy feliz semana.
2: Un fuerte abrazo.